0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Hockeyhörnan, svenska fans egna hockeypodcast om SHL Tillsammans med mig Melke Wallström och Andreas Lundskog såklart Ännu en vecka gått i SHL och ett ett poddavsnitt är nu igång Andreas och hur är det lagt med dig?
1: Ja, äntligen är vi igång med den här podden igen efter lite sjukdomsproblem på, ja, på undertecknad. Det har varit en liten halvtuff vecka med en, en rejäl luftvägsinfektion som sabbade förra eller måndagens avsnitt. Jag, jag lät väl ungefär som Leif G. Persson hade gjort då i så fall så jag tyckte det var bättre att vi, vi skjuter upp det till dag. Och sen så kör vi ett rykande och fint avsnitt här idag. Så att, nej, jag har mest tillbrängat, uh, kollat runt lite på um, AHL, NHL, har fördrivit tiden lite med lite bäckmaraton nu när man har varit sjuk. Det, ja, det finns det inte ju... så mycket att göra.
0: Det är aldrig fel med bäckmaraton faktiskt, det har jag också gjort någon gång igen.
1: Exakt, Gunnival levererar som vanligt.
0: Det är tråkigt att jag har sett alla bäck så många gånger Så jag kan liksom, vem som är liksom mödaren I varje avsnitt nu ja, Det är lite sjukt, älskar Beck också Men det är tråkigt, man kan allt till liksom Och sen ska man se dem igen det är ja, han efter fem minuter liksom in På avsnitten
1: ja, Jag dammade av de här som var riktigt riktigt gamla Men ja. vi, vi drog väl ett litet ljudklipp Från, från ett utav dem Han nu ut som en kvaddad padda Ska du ha en stänkare? Nej Nej, ja. du hör ju själv det där, det där är ju alltid lika underbart alltså. Klassiskt citat Klassiskt citat och det, det finns nog, det, det är få karaktärer I svensk filmhistoria som är så bra Som grannen i Bäck
0: Ja, det finns också få alltså, så få Filmer som har så många olika Bra karaktärer som Bäck har <laughs> Det De har så många olika karaktärer som är så bra
1: och, Ja, det är härlig, härligt, härligt Men vem, vem känns mest Gunnar Larsson kompatibel i SHL då? Ja det
0: är en bra fråga faktiskt uh, Bulan Berglund i har alltså, Han kom direkt i huvudet när jag tänkte på det men, så tänkte jag så här, ja. men det är i så fall han som kom upp direkt När man tänkte på det
1: Ja, jag säger nog också Cam bott, alltså, ja, ja, Cam Abbott är bort, ja, han det, Temperamenten <laughs> Exakt mm. Och Roger Unberg har vissa tendenser ibland Ja Man
0: till... är lite för skön för att vara persprant Ja Man
1: är ja, lite för på... kärleksfull ibland Ah, jag tror ja. också det. Jag tror också att Roger hade varit... Jag behöver nog mer hårt liksom. Så, aj, exakt. Vi, vi säger väl att på den. På den. Vi, men vi ska inte snacka bäck. Det är ingen bäckbåter här. Tyvärr inte. inte. Ty, tyvärr inte. Det får vi avhandla någon annan gång. Det får vi kanske göra när det är uppehåll eller någonting. Det vi inte har mycket att snacka om. Ja, exakt. Nej, men du, men, vad nej, säger i fall, du?
0: Ja, den här veckan har gått av många matcher. Den veckan har ett väldigt matigt schema till SHL har du sticker ut tycker du? tycker du den veckan eller hur tänker du kring veckan som helhet? Nå nå spelar sig ut extra eller något lag så att lite extra bra tycker du? Ja,
1: men det är det är många liksom att att se Sjellefthio pumpa på som vanligt och gjort det jäkligt bra. Det är ju flera spelare som jag tycker har stuckit ut. Där är fortsätter att leverera på topp. Max Lindholm gör fortsätter producera det är jätteintressant. Örebro har gått lite under radan faktiskt. De har gjort några tveksamma insatser men några väldigt starka insatser också. Har blandat och gett det lite med, men går ju lite kanske under radarn jämfört med de andra dagen. Sen måste man ju säga på iskalla fronten Brynes, vad, vad är det som händer? Liksom? De, ja. Där ser det rejält tungt ut. Och även HB71 får inte riktigt att klicka. Så det är väl de negativa bitarna och de positiva bitarna.
0: Ja, exakt. med att kolla tidigare idag så här på lite procent, alltså räddningsprocent och, och skitliga och sånt. Det kockar mig lite, liksom, eller kockar mig inte, men det är lite annorlunda att eh, det som väger ett på räddningslistan är Mats Ademalis i Leksand, eh, bäst i Eswellius nu när det gäller antal islätta mål och även eh, bäst räddningsprocent över 94 procent, vilket är otroligt imponerande. Även Daniel Marmelin ligger tvåa på den redningsprocenterslistan. Eh, så det är en av två målaktar som har jag går gått lite under rara, skulle jag säga. Mats Amals gjorde ju bra debut, men han har ändå fortsatt att komma på liksom, efter det. Utan väldigt bra i -mål där, så styck ut lite där, tycker jag. Eller vad säger jag han?
1: Ja, jag tycker att han borde ha fått fler chanser också. För han, ju, han har gjort stabila insatser, men så har man satt Kassisko då. Mm. Så man har ju liksom alter alternerat mellan målvaktarna. Jag tycker, har hon en helt målvakt? Spelar honom fullt ut? Så det tycker jag är lite tveksamt kring Björn Hellqvist, Just att det har blivit. Det, det, det känns klassiskt tycker jag inte har varit speciellt stabil under, under säsongsenledningen. Så jag tycker man ska gå fullt ut på Armalis, som det har sett ut. Man måste gå efter dagsform.
0: Exakt. Och eh, tre av legans hetaste mållagt egentligen. Lars Johansson, Gustav Lindvall och Max Högberg. De ligger 9, 10 och 11 i eller, 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 eller Det är väldigt Och vi ligger 13 plats där också. Så det är, Ja men det ut det tycker jag i den flesta Att eh, Lars Johansson, Lindvall. Och de ligger så långt ner i också. Och Årstyr är också ganska långt ner vid Torrplats. Så det är väldigt många mål som ligger långt ner av alla eller vad säga.
1: Exakt. Och på Lars Johansson tycker jag är intressant. För att eh, jag var inne på det lite här inför mm. säsongen faktiskt i, i mitt resonemang. Och även när VIA. Jag tror det var första podden vi spelade in. Ja, det var det. Eh, att det tar tid för en KL-målvakt att anpassa sig till eh, SHL. Och spelet med där med försvarsarbete, samarbete, allting sånt, det brukar ta väldigt lång tid att kunna sätta det. Jag vet att Jonas Enrot gör Örebro extrema problem under det här under första året. Så jag tycker, dels så tycker jag kanske inte Lars Johansson har kommit upp i den nivån som är förväntat. Men jag tror att mycket ligger i förklaringen att det ligger också en anpassningsperiod emellan där. Att man måste kunna sätta försvarspelet och fixa liksom en, en, en bra dialog och liksom... Ja men ha en synk mellan och det tycker jag inte Frölunda har fått riktigt nära han har stått. Jag tycker Fredrik Dishov med uttalet jag tror att det är rätt uttalat ja. har ju gjort det väldigt bra tycker jag men han är ju också van vid svensk på ett annat sätt än vad Lars Johansson är så att, jag tror att det handlar mycket där jag ska säga att Jag nivån har inte varit tillräcklig från, från Lars Johansson men jag tror att förklaringen ligger i mycket i det här med anpassningsperioden
0: Ja, exakt. Men Högberg är ännu sämre än Lars Johansson, så ja. Men han, han, hans försvarsspel han, fan, han har inte varit jättebra heller, så man kan inte försvara Högberg lite. Han har ändå varit bra tycker jag, men hans försvar han har inte varit särskilt bra. Kolla till tabellen nu i SOL så ser vi att det är Bryden som ligger sist på fem poäng istället med hv Och etta ligger Skellefteå som säger de tidigare. Hett, väldigt hett lag. Och Malmö ligger två bland annat där. Har du något Ja, det är Ja, Malmö. Nej, det, det, det.
1: Det är, ju, det är ju... Jag är ju ut dem fullständigt alltså när, när det var alltså inför säsongen och, och jag hade ju verkligen tippat på att jag trodde de skulle komma att bli en slag på sig. Nu har de ju fått en drömstart här och verkligen fått den här kollarhockeyn. Alltså det spelare går in och gör jobbet varje dag ta det hårda jobbet och det jag tycker Malmö har i år jämfört med vad de har saknat tidigare år under Joakim Fagevall här oss, det är ju faktiskt ett grundspel att kunna luta sig tillbaka på när liksom det går lite tungt och när det inte kanske inte klickar riktigt i. De har inte de här fixstjärnorna men man har ett spel som alla litar på till 110% och det kan ju räcka ändå jäkligt långt. Sen ska det bli intressant att se om det, om det räcker så här, jag tror inte det kommer räcka till en andra plats, det, är, det tror jag definitivt inte men hur långt kommer det här när man kommer in i formsvacker hur kommer det gå när det går lite tyngre
0: Malmö är också en lag som inte har en enda nollpoängare i hela SHL. det är också väldigt imponerande om man måste säga, inte en enda nollpoängare på fem matcher medan ja, de andra lagen har minst en så det är också imponerande om att sticker ut verkligen Malmö där tycker jag, eh, som jag säger där tydligheten i Malmö är mycket bättre eh, framförallt där, men det är lite smått om tabellen och sådär. Och kollar vi till själva liksom poängligan då så ser vi att ja upp ligger högt upp där topp tre. Oskar Möller ligger också högt upp där. Har något att säga om Oskar Möllers fina inledning på säsongen?
1: Ja men precis som och så har det ju verkligen, det har våras när det är, när det är höst för, för, för Västerbottningarna. Jag tycker de har varit helt fantastiska att se liksom och det, det känns ju som att de står inte heller och faller även om de har de här etablerade spelarna, Moska Möller och sådär. Det här är ett kollektiv som jobbar stenhårt som verkligen där alla levererar. De har liksom anfallsvapen, så många typer av anfallsvapen så att man står inte och faller med en enda kedja till exempel. Så att jag är jätteimponerad av, Oskar Mullen tror jag har varit lite trögstartad om jag inte helt fel de ja, tidigare då, åren. Då, då, då. Så att jag, det är ju imponerad att han, att han kommer upp på en så pass hög nivå som man håller redan nu. Så att, ej, Skellefteå bara pumpa på. Däremot tyckte de var lite slarviga i lördagens match mot Örebro där de hade ledningen inför den tredje perioden. Eh, och sen så tappar de ju ledningen lyckades dock rädda en poäng med certifieringsmål fram till 2-2 som kunde öreberoende avgöra på förlängning lite slarvigt kanske att, att eh, de typ tappade initiativet för att om man såg till de första ja, säg 35 minuterna då var det eh, Skellefteå som faktiskt till mot och mycket spelar någon form av propagandahockey nästan till
0: mm, och i backen puras i hela SHLs poängliga som vi tillägga där också men det var inledningen och nu är dags att hoppa in i varje lag då. Vi börjar med Leksand. Och Leksands vecka har varit... Ja, den har varit ganska bra skulle jag säga. Två vinster, en förlust. Man vann ju mot Horsstedt efter förlängning i tisdags. På bortaplan där i Husqvarna Garden. Och senare blir det en Uddamålstorsk i torsdags mot Ödebro hemma. Och en Uddamålseger mot Frölunda i lördags då. Så det, ja, det skiljer bara ett mål mellan mellan Läxans matcher här, som vi ser.
1: Exakt. och ja, men Det känns ju också som att man har gått lite upp och ner i prestationsnivån. Jag tycker att man gjorde en fin insats mot HV. En riktigt svag insats faktiskt mot Örebro, där man nästan tillslutade spela på något sätt. Eller det man satt kvar i bussen fullständigt i början av matchen, och sen kom man tillbaka en dag och gjorde en match av där du kunde. Och kniper med sig en poäng där. Men nej, det känns som att det går lite upp och ner. Frölunda-matchen var två jämna lag tycker jag. Där det ändå var starkt avluxande och Alexander studsade tillbaka. Så det är lite ojämnt. Men jag tycker ju ändå att positioner där med Kaskisås känns inte klockren som jag var inne på tidigare där. Jag tycker inte att han är den etablerade toppmålvakten. Han har ju visat på att han har väldigt höga toppar. Men han har också väldigt djupa dalar. Och jag tycker inte att det ger någon riktig trygghet. Så att försvarsspelet tycker jag också liksom borde förbättra och fokusera på nu. Anfallsmässigt så gör de ändå. De producerar ju ändå ganska mycket. Nu får ju dessutom in Marek Krivik som blir en superförstärkning. Men däremot så ska vi snacka om det som hände idag också. För vi har ja, ju haft en dagsaktuell händelse precis innan vi ska spela in den här podden. Och det är ju att eh, Roma, stjärncenter hamnade i ett väldigt stort ordbråk med eh, Björn Hellqvist och skrek eh, ja, jag honom, fuck you till eh, Björn ja. Hellqvist efter en skridskövning. Det var någon, någon form av eh, diskussion vid en skridskövning. Så han åkte av med träningen och fick inte vara med längre. Är det här bara i stundens hetta det finns liksom är det här tecken på en disharmoni?
0: Det är en bra fråga. De skulle köra idioten om de fick för mig helt detta i Leksand. Och sen ville inte Roma ställa upp på det och då blev det en, eller en odispite mellan huvudtränaren Björn Hellqvist i Leksand. Men jag tror att detta eller det som jag läser mig till är att Björn Hellqvist tillsammans med kan Roma och Patrik Saxon satt sig ner efter träningen i ett rum och snackade igenom detta. Så Ja, det ska vara löst, vad jag har hört i alla fall Och det ska inte vara något större problem där Tror jag inte, jag tror det här är väldigt vanligt eh, proble Inte problem, jag tror det är väldigt vanligt att i studens sätta så kan det Bli lite irritation och sånt Framförallt nu när det sig vinter Och lite mörkare ute och folk blir lite mer irriterade Såväl sämre, så jag kan tänka mig att Det kan bli allt mer vanligare Kanske inte just detta, man säger så här grova ord Till en tränare, det är inte så vanligt kanske Men att det blir lite irritation mot träningen Och kan brinna till lite det kommer snart hända liksom varje säsong och även nu. Ja, ja,
1: det händer ju på Skellefteå. Inte så här men, men det var ju två spelare som råkade ihop på Skellefteås ställning även, även i, i förra veckan när jag ställde på Hockey News där. Eh, så så det, är ju, det, är ju, det händer ju. Men just mm. när man skriker en sån grej alltså det är ganska så... Ja, att ja. skrika en sån grej till en tränare.
0: Ja, verkligen. Det ser ut verkligen göra det, men eh, jag tror man löser det på ett bra sätt internt där i Leksand. Alltså, jag tror inte det är några liksom, större problem nu, utan jag tror att om man kan se mina fingrar lite och eh, kan gå vidare efter det. Det är snart inte okej ändå, för då har man sida är det inte en toppcenter som ska liksom, visa ett gott dem för resten, men sånt där kan ju hända, och eh, så man löser det internt och inte går ut med allt så mycket i media, och gör Helke svarar ju inga kommentarer i media som... Ja. Det löser man internt tycker jag, och det har man nog gjort i läxan, tror jag. Så jag tror inte det är några större bekymmer där. Eller några större liksom, saker att oroa sig för om man är läxansfärgad. Jag tror att det kommer gå att återgå till det normala till nästa match då imorgon. Mm.
1: Eh, annars på läxansfronten så har det ju varit eh, också ganska uppmärksamma att vi hade ju en övergång. Riktigt kul mm. att vi fick lite silicisen här nu också i början av säsongen. Eh, Lukas Elvenes ansluter från eh, hb 71 eh, Och jag tror att vi har också fått en lyssnafråga på just det där från tyska ja, Laurel. Eh, och eh, ja, men vad säger du till början om, om den här värmningen?
0: Lukas Ja, men Lucas Elvenes tycker jag det är en eh, bra spelare, tycker jag. Så. Men när man tänker till, liksom. Jag tycker att han känns lite övertalt. Så här att han har presterat tidigare i sin karriär. Alltså, han känner nästan runt 200 000. 180 000, ska ju Mr. Madhawk. I... Alltså, jag är lite förvånad för han gjorde det. Sist han var i SHL då snittade han, han 0,6 poäng tror jag det var, i Rögle. Det är hans bästa notering i SHL någonsin också, ska vi tillägga. Alltså 0,6 poäng gör det över en hel song så gör det runt 28-29 poäng. Det är ju kanske en ja, en and... en, liksom en, ska man säga, en andra kedjespel, eller en tredjekedjespel mm. liksom rent poängmässigt kanske. Eh... Uh... Men han är en skicklig spelare, verkligen. Han fortfarande är väldigt ung. Är han 23 bastar det man inte minns helt fel, är han också. Så fortfarande väldigt ung, utvecklingsbar spelare. som, eh, Jag tycker det är väldigt märkligt, själva hela den här värvningen. Inte värvningen av Leksand, att han liksom skriver två årsakt med H71. Och sen lämnar efter tre spelade matcher från hans sida. Alltså, han har ju varit skadad under försången. Eh, och inte kommit till spel under försongen eh, Och det har också gjort att han hackt efter lite. Eh, så jag tycker inte det är väldigt konstigt att man liksom minimalt till i för första matcherna om man inte så här har fått med på försången eller att man inte levererar när man väl får chansen det är rätt rimligt av Tommy Samuelsson och att sätta en så lagt ner i laget men jag tycker också som spelare så tycker jag att man borde liksom kunna agera efter det och även kunna anpassa lite efter det också att i, jag fattar om det är så här omgång som 26 eller omgång 40 eller om det är efter en säsong så att man kanske är fjärde kedjan som måste liksom spela en högre kedja för att kunna utvecklas men efter bara tre matcher jag tycker att det är lite att ta i för Elvinäs sida. Jag tycker att han kunde hantera det på ett bättre sätt. Och vad jag har hört så är det just bara att han är i misslämns situation. Det är inga andra interna problem som fanns där mellan och årsiktet. Det är bara helt enkelt frustration från han att han inte får spela powerplay eller inte får spela en topp 2 eller topp 3 kedja. Mycket märkligt måste jag säga.
1: Jag tycker det är jättekonstigt och jag tycker att det är märkligt att HV också släpper honom för att det är, de har bara är det, 12 friska forwards nu när också Mattias Tedenby åkte på en skada här nu och blev borta resten av 2022 i alla fall. Alltså. Två månader där borta. Ja, exakt. Så att det är ju i slutet av, av årsskiftet då, som han kanske kan vara tillbaka det gör ju också det här är ännu mer Att Det känns ju som att HV har någonting annat på gång då. Men jag tycker det är märkligt att inte Elven Elvenäst stannar kvar och liksom försöker kämpa på det. Och, och, alltså, har man kommit fel in i det, liksom, det, det är ju inte hela världen ändå. Liksom, framförallt om du har ett tvåårskontrakt. Och det är ändå en mm. spelare som gjorde 33 poäng i OHL i fjol i han gjorde mer, han gjorde 43 poäng för han gjorde 10 poäng på 20 matcher i Henderson Silver Knights det är ju Las Vegas varma lag och sen var det ju, blev han ju trejdad till, om jag inte helt fel San Jose tror jag mm. Där han slutade säsongen då i San Diego Girls och där blev det 33 poäng på 43 matcher. Alltså det är ju inte någon jättedålig poängnotering för, för AHL. Alltså. Det, det är ju riktigt bra att göra 43 poäng på en säsong. liksom. Jag eh, så att jag, jag är också väldigt för det till den här eh, att det gick så fort att man inte. Jag hade inte sagt någonting om man kanske hade varit omgång 28 eller någon 35 när man gör den här. Och att man börjar tappa tålamodet. Men hur tror du ändå att läxan liksom kommer vara för honom då, liksom för läxan har ju ändå en ganska så bra sett ja, om man tittar. Ja, för, alltså,
0: läxan är mycket bättre ett få bättre det ställer ju roktigt. Det som gör det lite det här är lite roligare också. Men ju ja, helt. Eh, alltså, ja, alltså hej, när man kommer tillbaka och snackar så mycket om eh, här alldeles strax. Om man inte har plats, väl, vi kan inte ha gjort, vad jag läser till än så länge. Men. Eh, ett, det kan bli svårt att även stått plats i Leksand också kan jag tänka mig. Han har ju fått ett löfte av eh, liksom Leksand. Eh, att han kommer få en viss typ av speltid och liksom så. Men börja han levererar under de första inledande matcherna. Så kan det bli tufft för honom att hålla sig plats i powerplay framförallt. Tänk om liksom, med, alltså Leksands powerplay-spelare är ju många och väldigt bra. Alltså Spartak Sakrisson, Rohoma, liksom Rivi kom in nu. som ett Klås har ju varit jättebra. camp alltså det... Det är bara radda sådant alltså, namn alltså, efter namn efter namn efter namn, namn och liksom ja alltså det är, det är svårt att med jag med Elvenäs. Jag tror att Lexan det kan bli jättebra för han, Det kan inte bli jättebra, alltså jättesuccé eller det kan bli jätteflopp. Ingen mm. inte ens mellanspannet tror jag inte Lexan. antingen får han jättemycket med speltid och gör jättebra liksom inledningsvis kommer ni in liksom, direkt eller så liksom börjar det lite knackigt och sen kommer man aldrig kommer han aldrig in i det direkt. Ja, svårt klubbval för honom Det är en utmanande klubbval för honom för Att han ska slå sig in i Leksand När han inte vill att slå sig in i hårdhet. Det är väldigt märkligt det där tycker jag Att man byter på det sättet som man gjorde där
1: ja, Jag håller med helt Och Jag tycker det är konstigt att det kanske inte är en klubb Som Brynäs hugger på det här alltså, ja. en spelare som, För Brynäs behöver ju Det kommer vi till senare i programmet men, men det är ju en klubb som behöver verkligen Offensiv förstärkning Att inte en sån spelare För där hade han ju kunnat gå in i en liksom, Ja, första eller andra kedjan. Ja, verkligen. Där hade det ju varit liksom klippt och skuren för den här rollen. Så jag tycker det är märkligt att inte en sån klubb agerar och att han faktiskt går till läxan. Sen vet jag inte vad läxan har fått för deal. Jag vet inte hur, hur mycket av de här 180 000 som läxan kommer att bekosta och hur mycket som kanske HBK kommer bekostar eller hur mycket han själv kanske går ner i lön. Jag vet inte. Men, men det känns som en jättemärklig situation överhuvudtaget.
0: Ja, men det var väl förmånet och takten som de uttryckte det. Han, de intervjuade också han i Expressen Och då sa han väl också att han fick gå ner lite lön och så mm. Men ja men intressant Så följer Ednes framtid Helt enkelt tycker jag Men Lexands fall idag den här veckan Jag tycker att Justin Kloos gjorde mål i samtliga tre matcher Den här veckan, det är värt att notera Tycker jag Camper så ut den här veckan tycker jag också Som var inne på tidigare Jag tycker att Leksand är emellanåt lite för slarviga Lite för dålig disciplin ibland Och lite för onödiga utvisningar emellanåt I matcherna i veckan så tycker tycker att läxan, framförallt i torsdagens match var då spelar han fast sig själva otroligt mycket i egen zon och man har fått ut i egen zon det, tycker jag och bygga upp ett bra eller bygga upp ett bra liksom, uppspelsfas där det var han svårt att komma in i, i Lexander i torsdagens match. men ja, läxan har haft en bra vecka så en tid att två vinster, en förlust där helt enkelt men ja, har något mer tillägg om läxan.
1: Nej, det ska bli intressant att se hur de fortsätter och allt från Mikar och Ohamagate till, ja. till till Elveras nya klubb. Så att nej, det ska bli kul att följa Alexander. Det känns som ett, ett lag som är lite att hålla extra ögonen på nu.
0: Mm, ja, verkligen. Mm. Och nästa lag att gå igenom är Linköping. Linköping har fått in Brock Little i lördags. Kom in som en riktigt frisk fläkt direkt tycker jag. Han fick verkligen gång, alltså han äh, spelade mycket energi, fick verkligen gång som Linköpings spel direkt i lördag tycker jag. Han äh, kom in som en riktig ja, man, en avgörande faktor helt enkelt där tycker jag. Äh, man såg liksom i deras spel att det blev bättre när Brocklito kom in. Man såg att de andra spelade tog efter lite efter, tycker jag. Äh, och sen om det har med Brocklito att göra det eller inte, men jag tror det har med Brocklito att göra. Äh, för att han, när han kom in där, alltså det känns det som att de andra spelarna får en sån trygghet när han kom in. Och vet liksom vilket spelar det är, vilket spelare de får in och det känns att han bidrar med en trygghet, en stabilitet i officer och kan verkligen bidra med den här skickligheten och avgörande kompetensen. Det såg man liksom i, flera, i flera sekvenser i deras anfallsspel att han var liksom, ja, otroligt bra där helt enkelt. Så han verkar verkligen kommit insången på ett bra sätt Brock Little redan än eh, så länge. Eh, vad tycker du om Brock Littles intåg i Linköping?
1: Ja, men han är ju såklart superviktig. Alltså, det är en superförstärkning att de får in honom. Alltså Ett Linköping utan Brock Little... Det är ungefär som en pasta carbonara utan bacon eller pancetta. Alltså du, du får inte det här lilla extra. Du får inte det här lilla stitsen som du behöver. Men med honom. Då får du så att det ändå ser ganska så bra ut nu. Efter den ay, brutalt dåliga inledningen mm. som Linköping hade. Så han är i ett superförstärkning. Och han kommer verkligen att... Att bidra just med sin karaktärspel alltså jag tycker också att han är ganska så underskattad och inte får den kredden han, han förtjänar riktigt och jag har haft lite skadeproblem också tidigare men, men alltså det är ju en superförstärkning och det är precis den spelaren som Linköping behövde i det här läget det är en spelare som verkligen kan bygga offensiven kring
0: Ja helt klart han skapar också väldigt mycket på egen hand tycker jag och verkligen bidrar som sagt och Linköping fick då en vinst och en förlust den veckan det blir två udermålsmatcher Även för Linköpings Del, man vann i Mot Luleå med 2-1 målskyttar Strandberg och Ljung Två viktiga spelare att de kommer igång i för Linköping Där två viktiga centrar för dem De ska leda det laget framåt Och sen i lördag så mötte man då Rögle på bortaplan Eller förlorade straffar gjorde man Där och det gjorde mål som sagt Och även Tyratty gjorde mål i den matchen För kan Linköping att få igång dem Mm, exakt, så vi, kollar vi på Linköpings småskittan den här veckan så är det ju Ratty, Jung och Sandberg de här officiella spelarna som ska göra det som verkligen klick fram den här veckan eh, och gjorde mål
1: Såg du Jesper Myhrenbergs plock ja. också mot, alltså, det, mot Luleå tror jag det var om jag inte är helt fel eh, Vilken plock alltså det var det var tv-klass TV på den alltså i SHL-debuten Ja Det kom en bra
0: där i, i det match som gör Hansberg bra i det match som Eh, verkligen. Så ja, om det blir sant för i hans säsong också eh, Ni ny SHL ung målvakt. Eh, men jag tycker att eh, kolla ju på eh, Rö Rögle matchen då som jag jag så Rögle här i helgen och då så fortfarande lite problem i egen zon tycker jag Lenin har för mycket misstag, eh, markeringsmiss på Riley Sheens, som bland annat där. Eh, men det fortfarande lite alltså fortfarande lite försvarsmissar för göra inköpning. Jag tycker att Offsund börjar se bättre ut, men defs tycker jag att samt av lite och och, och, och Oskar Fantenberg Är ju skadad just nu För Linköping, kanske den enda spelaren För svarsspel som var liksom riktigt bra För Linköping idag tycker jag ja, Och nu kommer, nu kommer en annan Deftit back in då, Tobias Ekberg någonsin Från läxan i tre matcher här nu också i Linköping så vi också tillägga Jag tror de Tobias Ekberg som intog i Linköping
1: Ja, men det var faktiskt en spelare som jag faktiskt satt och fundera på om det mm. var nåt, någon SOL-lag som faktiskt kunde ta honom. För att han får ganska så dåligt med speltid speltider, liksom. Då är en etablerad SOL-spelare. Så Sen är det ju ingen flashy spelare. Inte på, inte på något sätt. Alltså, det är ju en spelare som. Som är liksom ganska så basic, man är bra ändå på att stänga ner. Sen ska man ju inte se honom sen ersätter det till Oskar Fantenberg. För, för den nivån är han ju inte alls. Liksom. Så det här handlar ju mer om att fylla upp numerären. Däremot, kan jag tycker att det är lite konstigt att man lånar in honom tre matcher. Ja. Eh, hade man inte någon men då hade kunnat liksom ta de platserna och fyllt de tre matcherna. Är det att man tänker ett långsiktigt steg?
0: Jag tror det. Jag tror det. Jag tror det här att matchen, Jag tror att det, detta blir en korttäktig lösning Först för medans, alltså jag att, att, eh, Det jag tror är att ja, Alltså sportchefen Linköping då Jakobsson och Pajen Har lite med extra tid att tänka över Och se liksom hur Ekberg acklimatiserar sig i Linköpings organisation Jag tror att det här är liksom en Om vi lånar in han nu Då kanske han kommer till Linköping Och ser hur Linköping som organisation är och sen får vi liksom en bild av Linköping som klubb Men därför att vi får en, en bild Av han som spelare Och hur han passar in Linköpings spelsätt Jag tror man vill se mycket nu i början eh, Hur han liksom kommer in i Linköping Och jag tror så här att eh, Där kommer var spelare man kommer varv in eh, Under sången tror jag Jag tror han kommer att gå till Linköping Att i under sången eller efter sången eh, Det är rätt säkert på faktiskt För Linköping har varit bra på att lyfta upp Unga spelare undifrån, Alltså Elias Sjöström, Mattias Hävrid Och sådana spelare eh, Får både back- och farfsidan så jag tror att det finns ändå en, en, liksom en smart tanke bakom denna eh, lånelösning. Eh, jag ser att det är många som har varit i sociala, på sociala medier och kritiserat detta för att eh, de inte lyft upp en junior, det är bara tre matcher. Men som sagt, jag tror att detta är en, en plan och en eh, lösning för Linköping som man ser för ett mer långsiktigt perspektiv eh, om man då levererar den här kommer till Linköping nu.
1: Det tror jag också. Alltså, jag, jag tror att det är dels kanske för att man vill testa honom och se hur han är i sin kapacitet på ett annat sätt och hur de skulle passa in i Linköpings spelssystem. sen kanske man kan avvakta lite vad som händer borta i Nordamerika vad kan hända på spelarmarknaden där nu när NHL-camperna börjar droppa av och så där? finns det någon spelare som kan bli tillgänglig där under den här tiden så jag tror att det är ganska mycket att man ser det så att, att ja. man är lite smarta dels för att kunna fylla upp en lucka sen avvakta och se lite men vad är det som händer, vad finns tillgängligt
0: Exakt, men visst, nordamerikaner i sin ära. Men jag tror att Tobias Ekberg är exakt den backen Linköling behöver egentligen. Alltså så här, han, han är utnyderad på shl -nivå. Han kan sol liksom utan att vinna till. När han är väldigt bra, då är han ju bra. Han måste bara få lite förtroende och kontinuerlig speltid. Förra året så lämnade han ju Djurgården för att spela För att han inte fick så mycket speltid i Djurgården. Och när han väl kom in i Leksand så var han ju bra när han väl fick spela och fick förtroende. Så jag tror att han behöver bara ha lite förtroende över tid för att komma igång ordentligt. Och detta är ju en defensiv back som liksom bidrar med stabilitet. Det är ingen flashy back, det är lite John Nyberg spelare är det ju. Men han är väldigt bra tror jag med de här yngre spelarna och kan hjälpa liksom, att avlasta lite Oscar Fanteberg. Det är det jobbet också och sånt. Så jag tror att detta är perfekt back för Linköping egentligen att vara in. Där har blivit lite till Leksand. Får man välja att låna ut han till en Sol rival visst så är Linsheim och läxan kanske inte på samma liksom, planet i tabellen. Så. <laughs> exactly. Men ändå, är nog en SOL rival Och jag tycker det är märkligt att man, att man går med på att låna spelare. För antingen tycker jag att man bryter med spelaren. Så man ställer ännu lite krav på spelaren. Att om han verkligen vill lämna, då ska vi byta hans kontrakt också. För det kommer att gynna klubben. Att låna ut tre matcher, ja visst gynna klubben. Om man blir jättebra så kan han komma tillbaka till Lexan och läxan behålla han, Men Kvart problemet då att har fortfarande en sju back föran, eller sex eller sju back föran ändå, i hierarkin. Så är fortfarande har samma problem sen när han kommer tillbaka till läxan sen. Så jag säger att Leksand, för att tänka lite ekonomiskt aspekt och lite smarta ekonomiskt där man kunde ställa lite mer krav på eh, eh, Tobias Ekberg. Eh, och, eh, det hade också gjort så att, ja men om vi inte vill ha innan, eh, ja men då som liksom permanent, ja, men då skriper de vid lånen också. Det är bara så här att man går med på en, en affär helt enkelt och inte bara eh, ser på Lynchöms bästa och på Ekvartets bästa. Man måste också se sin egna bästa tycker jag i Lynchö eller i Lexans fall då.
1: Jag håller med fullt ut och jag tycker att det är också märkligt att va, va, vad hade hänt om Tobias Ekvart blir skadad på någon av de här tre matcherna eh, och tillbaka till Lexan. Då skulle läxarna alltså sitta med hans lön då eh, om han skulle bli där alltså, ja, och sen det. Jag är ju väldigt emot de här korttidslånskontrakten som finns i SOL, ändå. Alltså, dels att man tar upp spelare kanske från, från Hockey alltså svenska är en sak. Men när man lånar ut det till en konkurrent, alltså en seriekonkurrent för tre matcher. Det känns jättekonstigt. Dels för spelaren säger alltså vilket lag tillhör jag i den här serien. Ja. Typ. Alltså, jag, jag tycker det är jättekonstigt. Då är det bättre att bryta och säga ja, men du får gå permanent. Mm, jag, tycker, jag tycker att det kan man, ju, man kan ju ha gjort ett korttidskontrakt med Ekberg Man kan ju ha skrivit ett kontrakt med, Sen kanske inte Ekberg hade gått med på det Att liksom, bryta upp en kontrakt för hela säsongen Men, men jag tycker också att det, 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 jag, jag är jätte emot just de här lånavtalen När det sker inom samma liga alltså, Ett fall är att kunna låna upp till Hockey Allsvenskan Och kunna få liksom en spelare som är kunna få den erfarenheten och rutinen och sådär. Sen tyckte jag det var idiotiskt när, när Mora lånade utspelade till Leksand. Det tyckte jag var fullständigt idiotiskt no, i, i förra säsongen. Ja, exakt. det ja, var Lagkaptenen också. Det ja. var ju helt, helt otroligt. Men just eh, de här det är jag faktiskt ganska så emot. Eh, inget om Ekberg, för jag tycker det är en jättebra affär i alla fall från, från eh, Linköpings sida. Men jag ställer mig frågan till hur, hur det här systemet fungerar. Det är ett skitsystem tycker jag.
0: Ja det är helt med där Men nu lämnar vi Linköping tycker jag Och går vidare till nästa lag Ett lag som har betydligt mörkare vecka Över sig i Luleå då. Två förluster den här veckan fick man På två matcher Två målsförluster också Man började i veckan med att förlora mot Linköping Borta med Uddamålet. Och sen förlorade man även mot Växjö sen med Uddamålet. Samma siffror faktiskt 1-2 Och 2-1 då Ja vad tycker du om Luleås vecka
1: det är ju inte speciellt bra, alltså defensivt är det ju, är det ju ändå hyfsat. det är ju ja. liksom okej okay, siffror om man tittar på försvarsagerande och sådana saker så tycker jag ändå att det finns grundspel att luta sig tillbaka mot, det är ju inga frågor om det liksom. men det saknas ju offensiv kapacitet och det är ju vi sagt som vi började med den här podden liksom, att, ja. alltså, det, 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 man går ju in med en för tunn forwards -besättning. jag tycker kanske inte en sån som att Komarek heller har kommit upp i riktigt den nivån som han ska riktigt om man talar om nyckelspelare, men alltså man har ju inte ersatt en sån som Linus Omark eller Pontus Andreas tycker jag på det här sättet. Och jag förstår inte riktigt vad man väntar på. Alltså, Mario Kempa ska tydligen dra till Schweiz nu läste jag i, mm. med Lausanne som är, han har varit på någon form av tränings... var det ju att hälsa på tydligen enligt uppgifter. Ja, ja i Ja, så till och med. Mm. Det känns ju jättekonstigt att man inte har valt att gå efter en sån spelare kanske. Jag, jag, jag tycker det är märkligt att det inte börjar hända någonting och att man inte ens börjar höra några form av namn liksom.
0: Ja, exakt. Ja, nu börjar det så ut spela från Nordamerika. Nu börjar det komma lite mer spelare till, eller från Nordamerika. Så det finns ju nog namn att plocka nu tycker jag. Man säger typ varje dag att spela galla sport från NOL och går inte till AHL och det är inte alla bekväm med. Så jag tror att alltså, det borde finnas någon som för Luleå nu tycker jag. Någon spelare. Ja.
1: Jag läste ju lite av de som har blivit bortgallrade så är ju jag såg att Filip Ollanders ska i alla fall fortsätta i AHL och jag såg även att, att, att Jesper Fruden kommer också att fortsätta troligtvis i AHL enligt deras agenter där det steari, Jag tror att Aftonbladet hade ut en artikel. Däremot så kom det ju ut en spetsspelare på marknaden idag som är lite intressant, Viktor Rask det blev ingenting av hans så kallade PTO-kontrakt, alltså provträningskontrakt med Columbus och han finns nu uppe på marknaden kan det här vara ett namn för Luleå? Ja,
0: ja men verkligen de måste vi in ändå en forward till tycker jag en, liksom en spets forward. kan det vara ett namn som verkligen kan kliva in i Lule Luleå och göra det bra, så ja verkligen det finns ju många namn där till, man kan lägga till men framförallt är det ett namn man kan plocka in tycker jag, ja två mål den här veckan framåt. Eh, ja, det är ju betydligt på 120 minuter. Mot Linköping också, ett av lagen. Inget mot, mot Linköping, så men deras försvarsspel har ju inte varit det bästa. Och, ja, nej, det är dåligt av Luleå tycker jag att det inte gör fler mål den här veckan.
1: Ja, nej, jag tycker att det, det är offensiven som sviktar och jag är, jag är faktiskt lite orolig på Luleås kapacitet där. Alltså, det måste börja hända någonting snart. Alltså, det det går inte riktigt att förlita sig på att kollektivet ska göra det hela tiden. och så där. Det man har som inte till exempel Brynäs har, det är ju ett grundspel i alla fall som liksom sitter, att det finns någon form av lägsta nivå, någonting man kan luta sig tillbaka på. Det finns det flera andra SW lag som skulle behöva av Lurus trygghet. Men när, när offensiven brister så som det har gjorts nu, Ah, då kommer Uros eh, jag tycker att sportchefen där det heter Stuggan Nilsson och Ulf Engman måste börja agera
0: verkligen och nu går vi vidare till nästa lag och jag har tänkt eller tänkt men denna vecka har jag haft väldigt mycket uddamålsvinst och uddamålsförlust sätt helt enkelt även Rögle två uddamålsmatcher denna veckan man förlorade i Skåne i veckan något som inte man är van vid att göra i Rögle men man gjorde det på hemmaplan i Katena redan mot Malmö Red Hawks då eh, Och så vann man efter straffar Mot Linköping då i helgen <hör> Jag var ju tidigare att Riley Sheen gjorde mål där eh, Stål Lirenäst kommit igång nu eh, Efter att skada inledningsvis så är han väl tillbaka Nu på riktigt eh, Kim Rostal avgjorde även den här matchen efter straffar Har du tänkt att säga om Rögläs eh, vecka då Ja, uh, uh, Uddamålsmatcherna
1: upp och ner och upp och ner tycker jag också lite i kapacitet på något sätt. Jag tycker inte att de har riktigt fått till helheten riktigt skulle du nog säga. Och, och kanske att de även skulle behöva en, en spetsback in där. Jag tycker att mm. är ju riktigt bra. Och jag, tycker, jag tycker det är märkligt att man sätter en sån som Anton Bengtsson i en fjärde kedja.
0: Ja men exakt, det håller jag helt med dig om. Jag såg att de i CHL fick upp Anton Bengtsson i första kedjan. Jo ja. har lite nu. A elström kom in nu i Rögle också, tillbaka efter nl camperna ja, Det är det en är... som är verkligen intressant att följa nu.
1: Verkligen, så att det, aj, Rögle känns väl också som ett lag som kanske alltså inte sticker ut negativt men jag tycker inte man sticker ut speciellt mycket positivt heller just nu
0: Nej, verkligen jag... inte, jag tycker, Kim Rosal och jag tycker han har fått mycket kritik tycker jag, och det är tycker jag är lite hårt åt det kanske säga så, men, <här> sågar men, jag, jag, Kim ja, här. Men jag sa <här> det innan jag i början så att Kim Rostal kommer inte att leverera i Rögle jag, jag, jag tror, jag har sett det det är som klockret att han inte kommer göra det sen varvan har jag tyckt jag tycker att han är lite han är lite för så jag ska jag förklara. Men han tror in riktigt i Rögle. Ja, tror seg lite. Ja, han är lite efter situationen tycker jag. Jag tycker att han passar in liksom i Rögle som liksom toppspel. Jag tycker att han är ju eh, i så fall så är han en liksom en tredje fjärde som Max eller ja, i Rögle. Jag att han, han är bra oss samman var han ju, men det är beroende på att man hade sitt spelset om under Finlande där och han hade Ola som blev sig som höll han i handen. När han det blåste. Det har inte riktigt i och jag är väldigt tvekst om han kommer nu liksom upp de nivåerna. Jag tror han lite med Riley Sheen och Theron Niederbach tror nu ut. Och Riley Sheen är jättebra men Theron Niederbach, jag tror han har börjat en annan cent och lider med. En toppcenter bara om det där bredvid med, i alla fall. Och det tycker jag att Niederbach är tyvärr. Så ja. Rostar får det tufft.
1: Ja, och jag tycker inte heller att en sån som Dennis Everberg riktigt har kanske levererat efter, efter sin bästa förmåga med vad är det, två poäng på två assist fortfarande målös på fem matcher mm. det är inte en jättefin notering liksom även, även Theodor Niederbach har lite mer att jobba på om man ser till poängproduktion också eh, däremot är det intressant att se Marco Kasper fortfarande ta mm. stora kliv upp fyra poäng på fem matcher nu och är ju en stor talang verkligen. Så att, äh, men det känns som att det, det finns mer att ta av det här Uggle. Men jag tycker att förvårdsmässigt ser, ser det lite trubbigt ut. Ja, jag tycker
0: att de som har spelar på en kant eller har spelat på en kant, eller spelar på en sån center och ska spela på en kant, tycker jag. Där man ska skilja i foten lite tycker jag i Rögle. Han ska liksom inte vara en center han ska vara en kantspelare. Vilket han också var nu i CHL, så, så det är kanske de har ändrat på det nu i Rögle, vet vi inte än. får se sen imorgon. Sen Men...
1: målvaktspositionen där mm. Alltså jag sitter och tittar på statsen här Kalle Klang har alltså 89,5 i räddningsprocent Och 2,5 på insläppta mål På två matcher 2,05 ska vi säga Och Kristoffer Rifalk har 3,21 mm. och 88,5 i räddningsprocent Det är inga smickrande Siffror Nej. på målvakterna
0: Och här kan man inte skilla på ett dåligt svarsmäl. Tycker jag inte i rögle Tycker Det Rifalk har varit dålig inledningsvis jag har att dåliga siffror också Men att hans försvarsspel inte varit det bästa framför sig Jag tycker att Rifax inte så mycket att skylla på I sitt försvarsspel, jag tycker att Rögle Ibland så Sverige har lite Men det är inte vi mycket att skylla på tycker Jag tycker inte för Rifax del Jag tycker att för dåligt dålig jag Tycker jag på den här sången så länge. Jag tycker att han måste upp några snett till För att kunna bli bra Och att han har verkligen liksom fler nivåer i sig tycker Jag, jag tycker att ja, men han har inte varit bra och tycker att han helt enkelt
1: ja, Har man en räddningsprocess på 88 alltså... 88, strax över 88 då är det, alltså det är riktigt dåliga siffror ja. det, det, det är alldeles alldeles för svagt så då är det väldigt svårt att vinna hockeymatcher till sådana lag så, så man, har inte haft, man har inte haft den här målvakten som kan liksom vinna matcher jag tycker det var likadant i Skåne-derbyt där det var lite billiga puckar mm. förstås, det ser. man har inte den här målvakten som kan en dålig dag lite som Jonas Enrot är för Örebro har du en dålig dag men då kan en Enrot rädda Örebro till exempel det tycker jag inte att Ruggle har på samma sätt
0: Nej, och sen mot Linköping i helgen då dominerade man, tycker jag, i Rögläs läge där. Man var bättre än Linköping i hela matchen helt enkelt, tycker jag. Men man vinner inte matchen för man var inte, man var inte helt effektiv var man inte har lite enkla mål bakåt där. Så, ja, Rifalko och Klang måste verkligen steppa där i rögle tycker jag. Som verkligen. även Rostal och vissa andra där i Rögläs har jag inne på nu, men vi går vidare tycker jag till nästa lag som är Timrå. Timrå, en vinst och en förlust den i veckan. De inledde veckan med en udamålsvinst. Såklart. Tema förra veckan. Exakt, förra veckan var det alla hade samma antal förluster och antal vinster. Det är det bara urda nästan. Exakt. Om I alla fall, man vann mot h 2 förlängning där i tidigare veckan. La Liga gjorde två mål i matchen i Ola Legia där i Timrå. Imponerande. Nick Hale och han fortsatte att leverera i Timrå också. Det är imponerande tycker jag där att man vann mot h 2 där.
1: Ja, alltså, och jag måste ta vidare där. Nick Halloran. Vilket fynd alltså. Jag tycker, jag tycker att han kommer till en bättre roll också än vad han hade gjort i Bro. Det känns som att han har en friare roll och kan göra lite vad han vill stundtals. Så att ja, men defensiven kanske får, får brissa lite, men att han får ändå. Alltså blomma ut med sina offensiva spetskapaciteter. Alltså jag tycker att det är jättefint som de har gjort där alltså. Att plocka upp honom och liksom, ha bra power, bra spelsinne. Alltså titta på de passningarna som han lägger. Sen tycker jag också att han har bättre medspelare nu än vad han hade i Örebro. Mm. Men alltså det där är, det är ett jätte, jättefint av Timbro. En spelar som ja. verkligen producerar.
0: Jag håller helt med. Dig. Han har verkligen öterfört mina förväntningar på honom än så länge. Är väldigt, ja, ett film som säger, verkligen Jag har lite tveks att han inför sången Men han har verkligen överträffat mina förväntningar Och gjort det väldigt bra utifrån efter sin förmåga Och en av de bästa spelarna tycker jag I hela Timrå faktiskt I fem mot fem spelet bland annat
1: Ja, leder också interna F-poängligan med tre mål och två assist på fem de omgångarna. Eh, och jag tycker att det, de har ju ändå fått ut ganska så bra poängproduktion av de spelarna som ska vara ledande spelare. Eh, alltså om man tittar på Emil Pettersson, eh, Jonathan Dahlén, har ju vissa Anton Verin saknat, så han har ju, står ju fortfarande på och Han har ju bara spelat i två matcher. Eh, men, men det känns ändå som att Timbro på något sätt har hittat Någonting. Alltså en, ett, de har fått en bra start ändå på den här SL-sektionen, tycker jag. Så att jag tror att man har någonting att bygga vidare på med det här laget. Mm. Däremot så är det lite uppmärksammat också att Jakob Johansson har faktiskt stått samtliga matcher hittills.
0: Ja. ja Han det in sju mål förra veckan, Jakob Johansson, men jag tycker att han har ändå varit bra än så länge på och, ja Han har ju på det också. Han ligger också högt upp i regnet. Statistik
1: strax över 90 i sammanlagt mm. och 2,76.
0: Och vad är det man säger? Allt över 90 är ju godkänt. Absolut. Absolut. Så Absolut. Det, ja, han har gjort det godkänt och väldigt bra efter, efter sin förmåga tycker jag där i Timrå-målet. Men... Och det är väl lite som
1: Timrå, om vi ska liksom sammanfatta. Ja. Det är väl lite som Timrå generellt. Godkänt men det kanske finns lite mer att ta om man säger så. Ja,
0: eller jag tror jag det finns lite mer att ta av egentligen i Timrå. Eller det, man har ju liksom Kanske lite mer offensiv kvalitet vad de bevisat. Eh, har bevisat. Har de väl i laget så. Men jag tycker ändå, man har ändå gjort eh, kanske lite för bra rent defensivt än vad man har förändrat av dem. Så ja, det är lite båda och tycker jag. Eh, att man kanske inte ska krävas jättemycket mer av Timrå egentligen eh, utöver vilket lag de har. Kanske lite mer offensiv produktion i 5 mot 5 ska man kanske kräva lite mer. Eh, och lite bättre offensiv, offensiv spel eh, Men mer än så tycker jag inte man ska så mycket mer av Timrå egentligen. Eh, men som du säger det finns alltid mer att ta helt enkelt.
1: Absolut. En start definitivt.
0: Mm, ja, verkligen. Eh, och nu ska vi över till ett väldigt målglatt lag. Det här laget gjorde alltså 14 mål denna veckan på tre matcher. Och det är såklart Skellefteå som toppar tabellen. Två vinster, en förlust. Och man slaktade ju Färjestad totalt i tisdags. 6-0. Ja,
1: det... Men det var kanske inte riktigt en sån här, vad ska man säga, 6-0 match. Alltså... Nej. Utifrån om man tittar Utifrån om man tittar med liksom spelarmässigt Alltså Själv efter vara ruggigt effektiva Själv efter att, det ska vi säga. Själ efter att vara ruggigt effektiva Det är det som de har gjort så bra också Under den här eh, säsongstarten Samtidigt som man måste hylla Linus Söderström Wow, vilken ja. keeper alltså
0: Verkligen, jag lät med det här. Och eh... Johan ser kedja där fortsatt att leverera. Eh, väldigt heta fortfarande. Eh, väldigt imponerande. Väldigt bra powerplay i Skellefteå också. Med Pura så här, som styr och ställer på blå. Rickard Hugg är ju... Ja, men det är landslagsklass på han tycker jag. Alltså, riktigt sitter riktigt fin eh, i spel med puck. Och hur han tar sig ur svåra situationer med pucken. Liksom, hur han helt en lös situationer och gör det väldigt bra. Och ändå... Ja. Så man kan fortsätta tre spelar på sig, men ändå så vinner duellerna och ändå så vinna liksom, och går ut med pucken liksom, ur alla dueller. Och han gör det otroligt bra på små ytor också han, i sin puckhantering och i sitt, liksom, i sitt spel. Liksom, hur man ska hantera situationer eh, hit och dit. Väldigt imponerad av det, faktiskt.
1: Ja, och det, det jag tycker med, med Skellefteå också som, som jag tycker är ruggigt starkt också av ledarstaben, det är att det känns som att alla har så tydliga roller vad mm. de ska göra. Varenda kedja har liksom men så, så skräddarsydda roller så att det ska passa dem så bra som möjligt. Det tycker jag är så häftigt hur de har fått ihop det. Och även, jag måste faktiskt på, ta hylla, alltså tokhylla. Jocke Lindström var tveksam inför den här säsongen, men har nästan gjort liksom en poäng per match nu. Sex poäng på sju matcher, två mål och fyra assist. Alltså, den gubben, han kan en!
0: Han, han var smart, han skippade försäsongsträningen, den tråkiga, tråkiga träningsmatchen och försäsongen Skippar han med mening eller inte det kan man ju fråga sig, men han är smart och rutinerad så han gjorde det och ser på det senare Helt rätt Det du vad som jag. uppfann
1: det konceptet med att missa försäsongsmatcher och Nej. signa sent? Dick Axelsson Nej.
0: Ja men, ja jo Den är ju rätt given, han är eh, Även om han liksom har kontrakt under försången så jobbar han med det inte så hårt under försången ändå. <laughs>
1: Exakt. Lagen
0: bara, ärvis vi spelar ingen roll vi har henne ändå under försången, han gör nog en nytta under försången.
1: Exakt, det, det, kan det vara den spelare som hatar försångsmässer? Ja, han, ja
0: det, det måste han även <laughs> ja. göra tycker jag.
1: Ja nej men alltså Skellefteå alltså, Jag tycker de har gjort det förbannat bra liksom alltså, det, det, det är också den klubben Jag tror jag var inne på tidigare Som spelar roligast hockey tillsammans med Kanske Oskarshamn faktiskt Som, mm. som spelar den mest underhållande hocken Just nu i Ligan tycker jag alltså Det är oerhört sevärt Det var sevärt att se dem mot Örebro också i, I lördags där De istället tappade men alltså Väldigt, väldigt bra kapacitet Men eh, Söderström går nästan före Lindvall Tycker jag just nu
0: Ja, han kommer gå på lite senare också eh, I detta avsnittet Men han är riktigt bra Söderström eh, men, eh, nej, men jag trodde att han skulle kunna göra Sex mål igen Ja, men då de slog till i torsdags också Med sex mål mot Färgstad <här> igen Sex, fyra vinst Mot Färgstad där i torsdags eh, Och det var Max Lindholm Som var ruggithet den här veckan Max Lindholm. Alltså Fyra mål på tre matcher. Och han har verkligen börjat ta, ta fart nu, Max Lindholm. Lite så här, ja, frågan är inledningsvis, tycker jag. men han, nu har han verkligen börjat komma igång till, på riktigt. Eh, Möller med två mål också där i 6-4-vinsten mot Färjestad. Och Möller ligger sagt två i poängligan, hela SOL. Eh, och han är ju fruktansvärt bra med Oscar Möller och har kommit igång direkt. Det är otroligt viktigt för både Sjöleftjo och för. Han själv, Oskar Möller, eh, han har på den tidigare sången att eh, kommit in ganska sent i poängprotokollet. Men i år har han verkligen hittat sina rätta kedjor och kommit in på bra sätt. Och jag ska också säga det att jag är imponerad över Skellefteå. Att man, man hela tiden har tålamod i sin kedjor. Att man hela tiden bygger på kontinuitet i alla Man gör inte så jättestora korrigeringar eller justeringar i kedjorna. Det är otroligt imponerande tycker jag. Att man, eh, väl, alltså, man sitter helt lugnt i båten liksom, och väntar in och har tålamod och is i magen när det gäller att och sånt och produktionen.
1: Kanske jag var också det bästa, bästa laget just nu på just flygande anfall alltså snabba spelkontriga jag tippa, tittade lite på det där med, med liksom på mm, analyser efter mm. eh, men hur man bygger upp när man vinner pucken hur snabbt man kan ställa om just de flygande anfallen där tycker jag de är ruggigt starka
0: Ja, verkligen. Det är väl samt månsersamma som sorterar är de två lag som vänder snabba, som vänder. Alltså har farligast kompisar, att säga. Hela SL Så jag håller helt med på den analysen. Och så hade man det tuffade i lördags alltså, mot Örebro. Förlust efter traffar där Lindholm har inga problem alls. Den matchen gjorde två mål mot Örebro. Men ja, vad säger du om de den matchen mot Örebro då? Du såg väl den där matchen har du några tankar kring som Geletters insats i den matchen?
1: Ja, jag var ju lite inne på det. Alltså lite upp och ner. Alltså, typ jättebra i 35 minuter ungefär. Sen tycker jag att Örebro på något sätt kopplar lite grepp igen och, och får ta sig in i matchen och vänder det också. Men sen får man ju till en stark kritering där på slutet. Jag tror det är två minuter kvar och sånt där. Och sen är det ju ändå Örebro som straffar dem. Eh, till slut. Men eh, alltså, det är klart att det kommer komma sådana matcher också. Men det är ändå starkt att få med sig poäng från en sån match för Örebro Borta är inte enkelt, det ska vi säga Nej. Och det är en match Örebro Eller Skellefteå är också ett Örebro har varit ett buggyteam för Skellefteå också mm. De senaste åren
0: Ja, verkligen äh, det har, ja. Sittade så här, över fyra gjorde mål per match Gjorde Skellefteå den veckan också Så det är ju riktigt <laughs> bra alltså, Gjort 14 mål som sagt den här veckan Men nu lämnar vi Skellefteå och deras Farliga offensiva spel och kontringsspel Och går vidare till nästa lag som inte Kanske är lika offensiva i sitt spel Nämligen Brynäs Äh, vinst, en förlust den här veckan man, ja, Udda vann mot Örebro i tidigare veckan äh, och äh, ja, Greg Scott gjorde två mål i matchen och Samuel Johannesson är fortfarande väldigt het tycker jag, han levererar match efter match tycker jag, imponerande
1: Ja, det är typ den enda också i brydningen som gör det just nu, för att alltså just nu, det är det, frosten börjar komma i Gävle, och det är det... Det ser nästan lite fastfruset ut faktiskt Det, det ser inte bra ut Alltså det, det är inte långt ifrån en kristämpel Även om jag vet att det bara har gått I början av säsongen Och jag kan inte liksom Säga någonting och tabelläge just nu alltså det blir, Men alltså det är inte Någon bra start Och det är inte det här som Bynes alltså, alltså skulle ha behövt Alltså det är, det är Riktigt riktigt illa Och det jag blir lite upprörd på faktiskt det är liksom en sån spelare som Dimitri Timashov mm. Ska vara en av de mest producerande spelarna i hela laget Ska liksom leda det här. Ser fullständigt låg ut Ser liksom helt off ut i kroppsspråk Bidrar inte speciellt mycket på isen Känns bara allmänt bara så här, Jag är bara här för cashen Det är lite mm. så jag känner Och Jag ska också säga det jag har lite inside faktiskt när det gick till när eh, eh, var. Uh, bjudes ut på, den, på svenska marknaden i, under förra hösten. Eh, då var ju Örebro till början intresserade. Men Örebro valde faktiskt att tacka nej på grund av hans rykte vad det gäller karaktär. Ja, faktiskt. Men det var ja. Så det här känns inte som att det är direkt klockrent för Brynäs. För det sista Brynäs behöver just nu det är en sån spelare som tar energi från laget som inte ger energi. Och jag tycker att det finns lite, även andra spelare, Greg Scott till exempel, tycker jag inte heller. Han har också varit lite upp och ner. Men alltså det, mm. det känns inte som att det klickar riktigt helt lagmässigt. Och Brynäs är också ett av de lagen som inte lik Luleå kanske har ett grundspel att luta sig tillbaka mot. När det faller, då faller det i Brynäs.
0: Ja, verkligen. Eh... Alltså det som är lite oroande tycker jag är att man har på pappret en av SVS bästa med Anders Lindbäck och Wiener Wevelinen. Men släpper ändå in sju mål under förra veckan och alltså de har inte varit jättebra, varken Lindbäck eller Wevelinen, eller de har inte varit bra alls, men jag ska vara ärlig Wevelinen eller Lindbäck så på det stora hela. Och det var detta jag varna för lite inför sången, att man ska inte ha två jättebra månader Egentligen tycker jag inte. Man ska ha en som utmanar. Alltså en som är liksom lite yngre. Kanske kommer underifrån från andra liga. Som verkligen kan ta, ta över första tron liksom, Och som kan liksom växa i plats lite. Nu vet vi är liksom två första målvakter som sagt. Inom tidigare. Och jag tror att det är så som Anders Lindbäck. Jag tror att det kan bli väldigt hackigt fan. Om han liksom stå en match. Bänka två matcher. Stå två matcher. Bänka en match. När han inte liksom är van vid SOL Efter många år utomlands. Det kan bli ett problem tycker jag för Brynäs att Anders Lindbäck, om man inte är liksom, tillräckligt med kontinuitet eller tillräckligt med förtroende och speltid då kan han aldrig komma in i säsongen ordentligt. Det blir väldigt hackigt för Anders Lindbäck, tycker jag i Brynäs där och det kan bli svårt för han att liksom, komma in i säsongen på riktigt när han inte varit, när han inte är så van med SHL helt enkelt. och tycker du om det?
1: Känns inte det här lite som att det har varit också Brynäs problem under de senaste åren? Att det har varit så enormt hackigt på målvaktssidan. Att man har gått med en målvakt och så nu vet man att äh, men då är nu är den första målvakt. Nej, nej, men då är den första målvakt. Alltså, det känns inte som att man har haft någon form av kontinuitet på just målvaktsbesättningen. Och om vi tittar på de båda siffrorna här nu så ligger de alltså, vi sa att 90 var godkänt för en målvakt. Mm, ja. eh, Anders Lindbeck ligger alltså på tre spelade matcher på 84,5.
0: Det är en sak, så att säga. Alltså under, alltså under 85 blir katastrofalt dåligt. Mm.
1: Och då ska jag. vi ta in i siffror här då. tre matcher 84,4. Åh,
0: oh, är det synd. Alltså, det då, är nog det sämsta
1: jag har sett då, av eh, i, liksom, räddningsprocent liksom redningsprocent på så här få matcher. Alltså det är nog det, det sämsta jag har sett någonsin tror jag i oh, Sverige liksom jag håller
0: helt med Bland där. De får matcher. Otroligt förvånande att just de två i Brynen så inte steg ut. Men, ändå, ja Jag vet inte, han stod i 40 match förra året Han inledde sig ganska svagt förra året Ska jag säga, också Men han fick han stå matcher alltså Han fick hela tiden förtroende, hela tiden speltid och fick stå matcher och därmed utvecklas Och gjorde det bra Och där har vi sådär problemet att han inte kommer få Lika mycket kontinuitet i år Och inte lika mycket förtroende liksom, Att få stå vecka in, vecka ut sådär. Alltså, Varje match som jag fick göra förra året Så där blir det problem för Brynäs Att se över, över säsongen av du, ja, exakt.
1: Men, men, men ska, ska är det, är, handlar det om ett försvarsspel som inte fungerar? Eller no. handlar det om rent målvaktsmässigt tycker du att de inte kommer upp en nivå? Eller är det en kombination av båda? Ja,
0: alltså det är väl en kombination av båda för att säga egentligen. Jag, jag tycker sagt, de har ju nog en bra struktur i grunden. Precis som bra, liksom, ett deficit-grundspel, ska jag säga. Micko Manus styrspel Och väldigt tydliga roller. Liksom hur man ska ligga i sitt försvarsspel och sånt. Och man har någon en liksom som friman och sådana back som kan verkligen täppa till det bak. Eh, när de väl, väl är som bäst. Men sen finns det andra backar. som tycker jag har varit alldeles så slarvig och defensiven. Eh, slarvig och plockar så alltså mycket. Och gör mycket markeringsmisstag. Sen, alltså, jag tycker att visst, man kanske har för få liksom deficit-innektat backar, skulle jag ändå säga. Som verkligen är liksom deficit-starka. Bertilsson tycker jag, han har också haft några, liksom, ja, några misstag som inte har varit Likt han, ordentligt. Så jag tycker att det är en blandning mellan att Måkta har varit dåliga, Måkta att backsidan och Förstadsmedlet har varit eh, lite underplacerat och valt för dåligt inrikesvis. Så det är en en balansgång däremellan.
1: Men tror du att det är botten snodd nu, eh, för, för att snacka Timbaktou, eh, tror du att kommer falla ännu mer alltså?
0: Nej, alltså botten i snodd, det är svårt att säga efter matcher men jag hade det som 12-13 plats i försången. Så alltså, 12 tror jag de i försången, men det, alltså, jag funderar på var det 12-13 lag där, i, mitt, i mitt fall. Så jag är inte förvånad att det går så dåligt för Brynäs. För jag, jag tror man kommer kanske få kvala. Eller få ja, utmana om. Att, eller så här, ja, få kämpa för att inte kvala. Det är liksom Brynäs säsong i år tror jag. Att man kommer att ligga lågt ner i tabellen, 12, 13 och 14 plats kommer man ligga under hela säsongen tror jag. Jag tror inte man kommer så här skjuta upp här i höjder nu. Att liksom man kommer börja leverera mycket mer över tid. Utan jag tror att man kommer ligga på de här nivåerna över hela säsongen i stort sett. Kanske lite bättre i perioder. Men också lite sämre under andra perioder. Men att man kommer ligga runt det här. Ja.
1: Jag har redan börjat tassat som har snackats om att vi kom anders ska lämna. Och mm. att det, men jag säger så här: alltså oavsett vilken tränare du är för det här laget. Jag tror inte det finns någon som hade egentligen kunnat gjort det bättre. För att det är inte det är inte spetsigt. Det är Nej. inte den, den, den kvaliteten som behövs, framförallt det kanske SHL är så eller bäst bättre än någonsin. Det är inte tillräckligt bra helt enkelt som man har ställt upp. Man måste få in förstärkningar. Man måste kunna få in förstärkningar och, och, för Mick kan inte trolla med knäna. Jag tycker att, att sen kanske det behövs att sätta ett grundspel och det hamnar ju på Mick Men mm. oavsett hur det är Brynäs kommer inte lyfta utan förstärkningar. Det finns ingen möjlighet.
0: Nej, jag håller helt med där faktiskt. Men så blir det att se Brynäs denna vecka då. om Man kan kanske få förbättringar på målsidan där och se om Anders Lindberg och Vännervulen vi kan steppa upp lite för det behöver Brynäs verkligen att de ska göra. Ja, vi går vidare till Närkeinget och Örebro då. Två vinster, en förlust denna veckan. Uh, Uddamålsmatcher alla tre faktiskt. Uh, Brynäs -tors, äh, tors, mot Brynäs i tisdags, 3-2. Uh, eller vinst botta mot Leksand i torsdags med 4-3. Och sen vann man även mot Skellefteå då sagt, I lördags efter straffar med 3-2. Rassusrissanen har ut en offside spetsback spetsbacke i Örebro eller vad är det som händer där? Den här finnade
1: Äh, men de, de, har ju, de har ju klonat eh, Cale McCars egenskaper. Oh. Det har ju Niklas Eriksson gjort på någon labb borta i Wisconsin har jag fått uppgifter om. Nej, den Rasmus Regissaren har ju, har ju varit otroligt bra så det måste jag faktiskt säga. Han är ju mer inriktad som en defensiv eh, Kugga så alltså en en försvarsgeneral ja. men liksom löser har blivit lite mer spelande back och det kanske är Stefan Nyman backtränande som har gjort lite susen. Nyman brukar verkligen kunna utveckla spelare och dets spelsinne så att kul där att se. Sen måste vi ju säga Robert Solssidan Lane vilken, ja. ut, vilken utveckling. Ja.
0: Ja, verkligen, det betyder riktigt spets. Alltså han har gått om nu Arborgsvis som liksom, är i spets. Liksom, nu. Han har varit bättre än Arbos inledningsvis av sången. Och han, ja, han leder Örebro framåt tycker jag. Robert Leno där oväntat. Men också otroligt viktigt för Örebro när spelar som att som med. Och Rodrigo Aarhus inte riktigt levererar som de ska. Så kliver Anna fram där som Leno, Emil Larsson bland annat där. Och även Oliver Eklind har haft en bra vecka tycker jag. Två mål den här veckan för Oliver Eklind. Ja, alltså, han har gått lite under radarna. Under radarna har han gått med Oliver Eklind här veckan.
1: Absolut, jag tycker han har verkligen steppat upp och tagit ytterligare kliv i sin utveckling faktiskt. Det, det måste man säga. Och jag tycker också att när, när spelare som du säger med Abols, bolls med Bromes, med tilltänkta toppspelare inte levererar. Men då har andra tagit klivet upp. Alltså Petrus Palmen tycker jag ser växer in mer och mer i SOL-kostymen. jag tycker backsidan har gjort det riktigt bra med både Nekve och framförallt Philip Holm och Rasmus Rissan och där. Eh, som gör det jäkligt bra. Filip eh, Berglund bra i defensiven också ska vi säga. Eh, och sen måste man ju säga: Jonas Enroth fick keeper. Det är alltså. Det är, det är han som oh. oftast är en, en matchvinnande mål faktiskt. Mm. För det Örebros problem har varit det att man kanske inte har fått, och det var ett problem även i fjol. Där man inte kanske gjorde matcherna bra under 60 minuter. Det var väldigt mycket att man spelade kanske 40 minuters hockey eller man spelade. 35 minuters hockey. Jag förstår att man tycker att dominerar match i 60 minuter. Det är, mm. det är väldigt svårt. Det måste vara ett jäkligt bra hockeland. Men att man, man... Det går lite för upp och ner i vågor. Och det tycker jag fortsatt att det gör stundtals. Men där är ju Jonas och där och räddar Örebro i de perioderna där man sjunker ner lite.
0: Ja, verkligen. Alltså, man kan inte domineras som säger på 60 minuter, men... Det som är det, liksom, tekniken då eller om man säger det som tränarna liksom, ska liksom, kunna reglera det är att anpassa sig liksom, över sex minuter spel. Hur ska vi spela? För man kommer inte kunna hålla pucken liksom, i 60 minuter, för det går liksom, inte. Så man ska liksom, ha olika, liksom, olika steg i sin taktik kan man säga, som hur man ska anpassa sig efter, liksom, efter ja, olika minuter i perioder och olika minuter i matchen, så, liksom, hur man ska spela. Så, nu ska det vara deficit, om då är man liksom, deficit och täppa igen lite mot slutet kanske och sen gå upp lite offisivare eh, om man är grunden. Och lite så tycker jag att problemet med Örebro är att man liksom, så att de anpassa det efter matchbilden och så att anpassa sig liksom att man har haft en offsiv hockey men också otroligt väldigt många bra vackert att man tappat igen bakåt men nu tycker jag att det blir liksom man har som att säga svårt att hålla fokus eller svårt liksom att uh, hålla ut en hel match för, för att man liksom går ner sig lite fram mot slutet där eller alltid inled dåligt också
1: och det Örebro har haft svårt för också som också har varit lite av ett tema tidigare, det är att man ofta har svårt mot, mot lag som spelar lite mer, backar hem och spelar kanske lite mer styrspel Lexbryne, Lex Linköping kanske. Mm. som man man mot tidigare. Man är mm. bättre ja. mot spelande lag som Skellefteå till exempel och nu förlorade förlorar man visst mot Frölunda men Frölunda Oskarshamn spelar på ungefär samma sätt med lite mm. mer uppna Man är bättre dem när man kan liksom ha en egen bra etablerad försvarslinje och sen sticka på spelvändningar. Där är Örebro mycket mycket bättre.
0: Exakt jag helt med där har var varit in på det tidigare där. Att man anpassar sig bättre mot sådana motstånd eh, Spelet med officer och hockey det med fat till hockey För då kan Örebro använda sina, sina styrke i laget Vilket är deras backsida Som är väldigt, väldigt bra Framförallt upp till Som är in på tidigare Men, ja Det var Örebros vecka Vi hade frågor också kring Örebro Som vi har tagit upp nu Och vi Ska Örebro värva någonting Eller någonting på väg till Örebro? Andreas
1: Ja, nej, inte vad jag hör i mina kanaler. liksom Man har ju sagt att man... Ja, det var ju väldigt stängd, inte från Niklas, Eriks, eller från Niklas Johansson, sportchef och Stefan Bengtsén där känner, tidigare... Eh, sen är det klart att man tittar på NHL marknaden men jag tycker att för att man ska utmana på rejält, som man har sagt också att man ska vara topp 6 då tycker jag att man behöver få in en forward eh, framförallt nu när det inte blir någonting med sakarimannen som vi var inne tidigare i, i somras, Och jag tror att pengarna finns säkert, det, det tror jag definitivt nu eh, handlar det säkert bara om att hitta rätt spelare. Men jag tycker också när man har sådant sparkapital som man har i Rodrigo Abols och Mattias Domé, man har ändå mm. fått en hyfsad okej okay start när det är bra, ja. att det är så väl start. Klart godkänd, det är så väl start. Så är man inte någon panikläge att man måste värva, värva någonting för att det ska värvas. Utan då, då är det Nej. bättre kanske att vänta och, och verkligen träffa rätt. Det handlar mer om att hitta, hitta rätt spelare. Men det är klart, jag tycker att Örebro ska vara ute på marknaden. Definitivt.
0: Mm, exakt, men eh, hur ska man göra med Bromé tycker du, ska man flytta runt till en ny kedja nu eller ska man liksom bara hålla den i samma kedja eller liksom, hur ska man göra med Bromé för att få igång hans för det är ju liksom verkligen en toppspelare på sällnivå som liksom tippar att det är högt upp i poängligan och ska vara en produktiv spelare eh, men hur ska man göra med Bromé som har haft väldigt väldigt trögt innevis, väldigt osynlig i matcherna
1: jag tycker kanske att man... Han behöver släppas lös. Jag vet inte riktigt vad han får för instruktioner av Niklas Eriksson. Men hade jag varit Niklas Eriksson så hade jag sagt till Mattias Bommé att du behöver inte fokusera på defensiven. Du ska inte fokusera på defensiven. Du ska fokusera på offensiven. Du ska mm. få liksom dina spetsigenskaper där. Att verkligen få honom att släppa lös. Så bara du, Släpp honom lös med tyglarna. Säg att kör fritt. Liksom. För jag tycker att det jag ser nu med Bromé är att jag tycker att han blir alldeles för bunden. Jag tycker att han blir hade, vågar inte riktigt utmana på det här sättet. Och det är då Mattias Blumé som bäst. Han får utmana sina motståndare. Just kedjehierarkin. Jag tycker inte att han ska spela med Rodrigo Abels. För jag tycker att det är bättre att sära på dem eh, mm. i det här sättet. Och jag tycker att han ska spela kanske med. Jag vet inte heller om man ska spela honom med Robert Lino. För, för Robert Lino kommer inte igång så mycket med, med målproduktionen. Ska han komma igång med assistproduktionen och fokusera på assistproduktionen eller ska man göra med, med målproduktionen? Det är lite svårt där. Mm. Men det är klart att Robert Lein och med, med form så kanske att det hade varit en bra miljö. Så att, ja, jag är lite svårt. Jag tycker att det är lite svårt att se hur... Jag tror att det handlar om en anpassningsperiod. Jag tror att det är en tidsfråga innan Mattias problem faktiskt kommer igång.
0: Ja, vad tror du om en kedja med Mastomäke, Emil Larsson och Mattias problem? Kanske. Mastomäke som är en deftsiva kuggen som alltid liksom prioriterar defensiven för offsiven Då kan de då med få sig som sedan och få sig chans att stäcka upp off-sivt. Han kan tjuva lite i, off alltså i slatsspelet att kliva upp lite för att få lite extra kontringar och för att kunna utmana på det sättet. Emil Larsson också spelar som bara hårt över hela isen. Kanske inte riktigt, alltså inte riktigt som Petrus Palmo. Petrus Palmo är mer off spelare än spela än Emil Larsson. Så det passar nog egentligen bättre med Emil Larsson som tar lite med liksom jobbet och det defensiva ansvaret. Vad tror du om en sån sak som man gå till håll och sätta dem bredvid två kanske defensivare och hårt arbetande spelare så att han kanske kan få lite friare tyglar eller hur ska man liksom tänka där kring situationen?
1: Ja, jag tycker det låter ju jätteintressant att kunna sätta honom i, i någon form av sån roll, det tycker jag verkligen så att han får den här lite mer friare tyglar och får mm. en lite bättre balans där liksom, samtidigt som man nu när jag tänker efter, alltså Robert Leino är ju egentligen det perfekta valet om man ja. ser till spelartyp som också kan göra det defensiva Ja men sett honom Ja, jag skulle kunna tänka mig Kanske det roligaste tycker jag Det har varit att ha sett Petrus Palm Med Robert Lejne och Mattias Bommé ja,
0: ja men verkligen Men ja, det var allt om Örebro den här veckan Och det var dags att gå vidare Till nästa lag Som är Färjestad En väldigt tuff vecka Färjestad ska jag säga äh, en vinst två förluster men det är framförallt att man släppte in 12 eller 14 mål den här veckan, släppte man in i Färgstadsläget. 12 mål mot Skellefteå på två matcher där. <går> Skellefteå! Ja, exakt. Men man gjorde också 8 mål framåt den här veckan, eller Färgstad, så är det är ändå imponerande att man producerar mycket framåt. Men det är stadsspelare som måste bli bättre. Och ännu en gång så är målvakt som måste steppa upp och det tycker jag Matt Tomkins Bör upp lite mer än vad han gjort inledningsvis. Jag tycker, jag. Jag tycker att han har inlett lite för svagit. Eh, var väldigt bra i försången och bra även under första matchen. där. Men sen har det ja, gått åt fel håll för hans del tycker jag. Med Tomkins där som kan höja sig några snäpp till. Det har jag sett tidigare. Och faktiskt behöver verkligen att han höjer sig lite nu tycker jag.
1: Ska jag, börja, ska jag dra fram motorsågen lite? Ja. Eh, är det mo motorsågen kanske att säga? Jag tar den vanliga sågen. Jag tar den vanliga handsågen här nu istället.
0: Jag där sliten, rostig vi <laughs>
1: Exakt! Dammar vi av här. Ja, Nej, men alltså, jag tycker ju rent alltså generellt på Färjestads målvaksida, jag tycker det var jättekonstigt att man valde att verva Matt Tomkins före Dominik Furs. Mm för som furs som ledde dem till ett SM-guld, jag var själv faktiskt ganska frågande när de här uppgifterna kom ut och när det offentliggjordes redan i våras alltså Tomkins tycker jag är lite för ojämn, lite som Kaskiso så har sina toppar och då är han riktigt bra, men jag tycker man gick bort där. mm jag tycker det är en försvagning mot den målvaktssidan man hade i, i fjol där Dominic Fursch verkligen steppade upp på. Nej, jag tycker inte att det, det är tillräckligt vad Tomkis har presterat det här just nu.
0: Ja, problemet med Tomkis, det var ju eller problemet med värvning Tomkins Tomkis, var att man gjorde det tidigt innan liksom, först, verkligen kom igång på riktigt gjorde man ju den värvningen, vad jag förstått det på Ricka Wallin, vad man har pratat om i media. Mm. Så det, man har ju varit, varit Tomkins att tidigt gjorde man i tidigt skede där innan hälsagen som var slut, ja, jag har jag fått in mig. Mm. Eh, så ja, det Såklart, Furs var ju riktigt bra och såklart skulle han stanna egentligen men man hade tagit beslut kring att Tomkins skulle värvas in och sitt kontaktman innan så det var lite problematiskt där mm. i själva processen där, men jag håller helt med att Furs var ju bättre än Tomkins har varit än så länge men jag har så länge och Tomkins han lika gärna upp som på Furs vis.
1: Mm. Dessutom så saknar man ju just nu i defensiven, det ska man ju notera, Mikael Wikström som inte har spelat ännu ja. det är ju ett jättetapp liksom att att han inte kan vara med från start. Liksom. Det, det, det syns ju verkligen. För det är ju defensiven det har brustit. Jag tycker ju ändå att ja, men sånt som Marcus Lillis Nilsson ändå har kommit igång bra. Mikael Ny, äh, Lindqvist det har ändå producerat. Joakim Nygård, Viktor Issell, Daniel Wiksten. Alltså, det är en okej okay poängproduktion. Det är inte så att det liksom, språkar om det. Däremot är jag lite tveksam till den här Remy Alli som bara har gjort två poäng, ett mål och en assist hittills. Känns inte riktigt. Sen tycker jag man kan ta mer ut om Perogos slund också. som öste in poäng i slutspelet här i våras, men som bara har gjort två poäng på sex matcher hittills.
0: Mm, exakt. Jag tycker Färsdag tycker jag har fyra så här. Produktiva skedar kan man ändå ha i Färjestad. Man kan möblera liksom om och ändå, liksom ändå hitta fyra liksom bra kedjor som kan liksom, när väl har sin dag, som liksom, en kedja då har de liksom, kan göra liksom många mål och sånt. Det tycker jag är väldigt bra för Färjestad att man har väldigt väldigt liksom stark och bra förarsida Många som kan jobba hårt, många som kan göra poäng och en bra blandning däremellan tycker jag på. Lite mindre skickliga spelare som Max Lillis Nilsson, även lite större och starka spelare som Henrik Björklund bland annat och Linus Johansson och sådana spelare. Man har fått en bra balans på förvarsiden tycker jag där i Färjestad. Jag jag lite förvånad över att Axel Bergqvist inte har fått så mycket mer speltid än vad han egentligen fått. Jag tycker han har haft sjunde back i Färjestad tycker jag. Eller har han varit. Och, ja, jag tycker han borde få lite, lite mer speltid och få en lite annan roll för han har fått som sagt, en sjundebacksroll. Och då tycker jag han ska ha liksom, en, alltså en back som spelar. Kanske kommer att pocka i ett andra backbar tycker jag, han ska göra för att få liksom, utvecklas och bli bättre. För det är en, verkligen en bra back som kan ta stora steg och bli väldigt bra på SHL-nivå.
1: Ja, men framförallt också kanske det är en sån som Joel Nyström faktiskt har haft det lite tuffare. Han är ju uppe mm. på minus fyra där i statistiken. Och... Men, men det är stora problem, det är ju special teams. Alltså hade oh. matcherna avgjorts i fem mot fem hela tiden. Alltså man är ju bedrövliga i både boxplay och powerplay.
0: Ja, verkligen. Det är ju... Ja,
1: det är liksom det är, det är otroligt dåligt Alltså man har ett boxplay på 65,22% Vi mm. brukar snacka om att eh, Runt eh, Ja men runt 70 brukar vara okej okay, Liksom ja. en ganska okej okay notering eh, Och i powerplay Där har man alltså haft en effektivitet På 12% Man har alltså tre powerplay mål på 25% tillfällen
0: Ja det är ju falt dåligt Det är ju underkänt av det... ett jutsunode Om man säger så
1: Verkligen. där kan vi dra fram den stora motorsågen ja,
0: <laughs> ja men så ja, ja, det är ju är det är verkligen, det är det är det man har är det är det Som det är 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 det är
1: Ja, det är så alltså, det är ja. otroligt. Och jag tittade lite på. Det är också tycker jag om man ska nöda ner sig riktigt i statistik här. Så tittar jag på hur många skott de har skjutit sammanlagt på det här. Det är 34 skott i powerpoint på 25 tillfällen. Det tycker jag också är för svagt. Jag tycker det är för, ja, för, för låg procent på, på så många tillfällen. Alltså det är, det är 50 minuter i hockey eller i, i 50 powerplay. minuter som är överlägget. Mm. Ja. För, nej, 43 minuter och 40 sekunder har de spelat i ja. här ja, men det är nästan Och gjort... tre mål.
0: Mm. Ja, men det är två perioder i, i powerplay bara. Liksom. Och inte har byggt ett mål.
1: Mm. Ja, det är ja. Ja, det är två men
0: Om vi ska ge något lite positivt i Färgstad så tycker jag att August Thunberg ett kommit, på på <gård> kommit in på ett bra sätt i Färgstad. Den sång, tycker jag. Plus tre, senaste fem matcherna också. Och ett mål. Han är en deficit back egentligen, August Thornberg, men han är, jag tycker han ändå akklimatiserar sig på ett bra sätt inledningsvis inl i Färjestad. Jag, jag, jag tror att August Thornberg inte skulle bli, alltså inte skulle ta först så mycket inledningsvis. Han tänkte han skulle vara sjunde, åttunde Tror inte att han skulle vara i Färjestad. Men han har ändå gått in och ute bra i Färjestad, tycker jag, och var väldigt förvånad. Positiv överraskad av August Thornbergs intåg i Färjestad här inledningsvis.
1: Men jag håller med, alltså jag har ju sett honom mycket i Västerås och, och, och Håkan Svenskan tidigare och jag tycker att det är en spelare som har, har tagit kliv för kliv, steg för steg eh, under säsongerna här de senaste åren och jag tycker att nu verkligen blommar han ut och jag tycker att han har fått en perfekt roll också i Färjestad, så att jag tycker att det är en spelare som verkligen har höga aktier just nu
0: Ja, och nu måste vi gå vidare till nästa lag som är den Växjö Lakers Två vinster, en förlust den här veckan Man torskade ju tisdags mot Frölund där borta Sen var mot Brynäs hemma i Torsdags med 4-1 Och sen var man då Urdamålsseger bottom mot Luleå i lördags Och Lukas Bengtsson Med två Urdamål den här veckan eh, Fruktansvärt bra Tillsammans med Joel Persson där är också riktigt bra Som också är mål i lördags eh, Och Koiv, så fick jag även en mål också eh, Så det är Backans som gör mål och visar vägen för eh, Växjö
1: Ja, och jag måste säga, Lukas Bengtsson Förutom Jonathan Pudas Är inte där alltså, SHLs bästa det måste vara i två bästa backar. Ja, tror att som... Lindholm är
0: uppe och konkurrerar rejält där. Men ja. det är, håller med Det är de tre som gör det.
1: Ja, det är alltså... Vilket spelsinne! Vilket skott! Ja. Alltså, det är otroligt. Han är, liksom, kan vi inte värma honom till skidskyttet i För att sikta ja. jäkla bra, liksom. Han är så lugn
0: också i spel. igen och, sitt agenda, ja. och runt och liksom har kontroll över allt, tycker jag. Det har tog man kontroll på alla situationer, tycker jag. Och löser allt på ett väldigt snyggt sätt. Otroligt imponerad av hans lugn, framförallt. Lugges mm. uh, som är
1: och jag tyckte han var lite trögstartad kanske de två första mm. ja, första omgångarna såg lite så där Men nu tycker jag att han har växlat upp totalt han visar ju verkligen att han är den klassback som han är värvad till från Växjö liksom. Så att där har ju Växjö gjort ett fullständigt, jag vet inte nu har han säkert väldigt mycket i, i lön men det är ju alltså ett kap ja. oavsett för det är en sån spetsback som är svår att få, ens få in liksom.
0: Exakt. Och vad tycker du om deras målsida? Ormoman och Oman och Emil Armi. Arma Oman fick göra debut i veckan. Ja, vad tror du de kan steppa upp deras målsida eller vad tänker du kring den?
1: Nej, men de har ju verkligen leverat fina siffror också. Jag har ju varit lite tveksam till Armi som jag tycker mm. jag släppt in lite billiga puckar. Men tittar man på redningsprocenten. Båda ligger på 92,25. I, ja. i sina räddningsprocent och eh, jag tycker att Växjö försvaret har varit bra, jag tycker att det är liksom jag tycker att man har fått hittat ett fungerande sätt och gör väldigt bra för sina målvakter eh, så Larmy tycker jag är ändå en positiv överraskning även om man är med och utmanar och det känns verkligen där som att man har en perfekt balans Nu ung, eh, hungrig målvakt som är med och utmanar och en lite mer etablerad keeper så jag var ju lite tveksam här Men jag måste nog Kovända lite här nu faktiskt Och säga att imponerande av Växjö målvaktsspel
0: Ja, jag håller helt med det faktiskt Man har upp mycket Lite förenklade mål ibland som sagt Men släppt in liksom Ja, hållit som sagt bra siffror Och hållit ner i staten Och gjort det bra Tycker jag någon Men framförallt efter svarspel Lekor, så Lekas syck ut Och är väldigt bra Och det hjälper ju otroligt mycket också Men Ja, laddar mig och om man har Ändå blivit bättre under den här säsongens gång än så länge. Otroligt imponerande och otroligt bra för dem. Men då går vi vidare till nästa lag som är ja, laget som imponerar mest. Kanske sett till förväntningen på dem. Malmö Redhawks. Två vinster på två matcher i den här veckan. Man vann ett Skånedarbyt eh, mot Röglebotta. Eh, och sen ja, så krossade man Brynäs med 8-4. En väldigt jårig ja, match. match.
1: Hade någon sagt till mig att Malmö Redox skulle ha åtta mål i en och samma match då hade jag bara ja. då hade jag liksom drömmen liksom hade SD till det är otroligt osannolikt nästan till hade jag tänkt på förhand men alltså de har hit. Jag var inne på det tidigare. De har hittat lite det här vi mot världen, känslan att vi är ingen slag på oss, vi är uträkta de flesta, vi kan bara spela så bra som möjligt. Och det gör de jäkligt bra just nu, måste jag säga.
0: Väldigt tunga möten också, otroligt bra i dueller och i närkamper. Och vi tidigare också att de har hittat nu ett tydligt grundspel och mycket mer tydligheter i sina roller i Malmö. Och ni har fått ett bra snurr än så länge, inledningsvis i SHL. Carl Karl Söderberg gjorde två mål där i Bridnes matchen och Henemark fick även mål den veckan och tog viktigt för honom Carl och ja Karl Persson levererade fortfarande Kristoffer, Kristoffer Forsberg som fjärrskytte där otroligt bra faktiskt. Bra. Ja, Tre mål redan. Tre mål på ja.
1: fem matcher.
0: Exakt. Och Von Barnikov gjorde även mål där också viktigt för den unga spelaren att komma igång också.
1: Ja, han har kommit igång bra också. hans andra PSL-sammanhang. Mm. Jag tycker även att Backsidan med Joachim Ryan tycker jag ändå ser bra ut. alla Bollas matts och man tunga, tuffa att ja, möta och då spelar någon form av kollar liksom som Som är rolig att kolla på faktiskt om vi ska ja. säga så. Alltså det, är, det är även Mattias Lassen, på underskattade Back. Jag tycker att det finns någonting som man har hittat i Malmö. Och kan man bygga vidare på det här Det är, det är lite som Malmö var under Peter Andersson Får en sån lite vipa mm. på liksom Inte det mest spetsiga Inte det mest stjärnfyllda Men fan, med vad de kör alltså
0: Ja, bra kollektiv och kämpa tillsammans Verkligen, ja, imponerande Tycker jag verkligen, av varit länge mm. Så vi ser se vad som händer Malmö där Man har också en av seriens bästa målvakter Ja Daniel Malmelin, lite tveksam inledningen, Kanske lite förenkla puck ibland, men Han har verkligen liksom, ja Ja,
1: ah, Alltså 93,3 Alltså det är helt ja. otroligt Ola Werner har ju bara stått en match och släppt in fyra mål och, <laughs> eh, det, det var ju mot HV71 eh, Och Nej det var nu Ja exakt som Werner fick chansen. Och, ja. och Werner var jag Jag var helt säker på att Ola Werner skulle vara första ja. keeper Men alltså Marmen Vilka kliv, Vilket Jag tycker att han var, var bra även i fjol Men, men ja, på ja. något sätt har han ju Har han ju vässat upp ännu mer och det, det känns som att han har tagit den här rollen och fyllt den här luckan som blev efter Oskar Hansenfeldt på ett alldeles utmärkt sätt alltså, eh, och det är det som det vi var inne på det tidigare, målvakter som vinner matcher till sitt lag mm. det har Malmö just nu och ja. då är man tunga, svåra att möta eh, när det är så här, jag, jag är jätteimponerad hittills
0: Exakt och Malmö har haft en väldigt bra vecka nu ska vi gå till ett annat lag som har en lite tyngre vecka om man säger så. Tre matcher tre förluster, men noterat, ändå tre av nio poäng den här veckan. Så ändå tre förluster men ändå tre poäng och det är slatt hårdskillighet.
1: Och de väntar så... på första tre poängen va?
0: Ja, exakt. Det är som de också samt. de också väntar på första tre poängen där. Men de vinner sina förlängningar och det gör inte hårdskillighet. Och det är skillnaden på de två lagen. HV då som ligger i botten av tabellen. Tre förluster sagt, alla tre ett förlängning. Eh, väldigt, eller, väldigt eh, imponerande om att man lyckas förlora tre av tre förlängningar den här veckan. Det är ändå <laughs> ja, noterbart tycker jag.
1: Ja, det, det är då form av bedrift det också, det är det verkligen. Dags eh, att kalla det...
0: in Ghostbusters kanske,
1: jag <laughs> Exakt, ja. Får ringa in Ghostbusters här nu. Det är förlängningarna, ja. det hade där. Nej, men alltså Det jag är lite orolig för, för HV71, det är att jag tycker att backsidan är alldeles för svag. Jag tycker att det stämmer inte riktigt där. Samtidigt nu som man går in i en väldigt, väldigt tunn forwardstrupp. Och ej. Det, det känns lite som att här är, är det något lag till förutom Bryna som måste ha förstärkningar så är det HB71. Mm.
0: Både Back och Force är eh, mm. en projekt efter det där. nubben var på Projekt forward som vi sa nu eh, i media här i veckan. Eh, men HB71, ja, det är försvarsspelet och baksidan som är för dålig helt enkelt som vanligt. Eh, man sätter in så sagt, och sagt, ja, då blir det 12 mål en vecka sätter man in och det håller ju inte ens klart om man ska vinna matcher så backsidan har varit lite för dålig, Martinsson otroligt viktig och otroligt bra men där bakom så är det ingen som fram ordentligt, André har haft tufft innehetsvis tycker jag Sjöholm lika så, ja inte så många andra backar har fram tycker jag inte i högtet än Martinsson,
1: nej jag håller med det är bara Erik Martinsson där som jag tycker har, har varit och då står han ändå på fyra minus i, i mm. kolumnen där men det känns också som att den backsidan inte, nej det, det måste in någon form av spetsback där. Kjellbilden tycker jag inte heller är speciellt. Det inte, har inte den kapaciteten. Det är för många som är på hockad svensk nivå av de här. Jag tänker på Niklas Torpvist, en bara spelar tre matcher. Daniel Glad gör väl ett jobb, men det är ingen spelare som sticker ut. Emil ja. André har haft det tufft. Det, det känns som att det, det saknas ganska så mycket kapacitet där. Och så åker man på de här skadorna nu Med Tiden Björn Rud och tappare, men alltså, alltså Det är inte jättebra Ska man se det positivt Den enda som har varit positiv just nu det är ju Fredrik Forsberg ja, alltså, verkligen. Kan inte någon NHL-klubb Bara ge honom ett kontrakt Och så bara spela powerplay ja, Du han bara anställd för att spela powerplay <laughs> Ja okay, power oh, men exakt. verkligen
0: Alltså hans skott är ju NHL-klass alltså. mm. Det här skottet han har Det är nästan ja, det är otroligt bra faktiskt Alltså det går ett sus i HV-publiken när, alltså när passningen kom till Forsberg i Pauplig. Han bara lyft i klubban ska slå till. Det går ett sus i publiken och alla vet vad som kommer att hända. Liksom. Och det är ja, otroligt imponerande av Forsbergs.
1: Exakt. Men, men det jag också känner är det inte dags kanske att byta målvakt i, i HV-71. Gunnarsson har stått en match Orteo fem matcher. Båda har ganska så svajig räddningsprocent.
0: Ja, jag tror att Orteo kan behöva lite avlastning också i att han har haft, haft mycket att göra. massa har väldigt mycket lägen och haft väldigt oorganiserat och dåligt och för försvarsspel. Mm. För mycket pucktap i egen zon. För lite nonchalant i passerspelet mm. ibland där. Och väldigt tuff för marknaden då att ja man får mycket skott emot sig. Jag får mycket liksom långa anfall emot sig. Det blir väldigt tufft att hålla uppe. Jag håller ner siffrorna och hålla upp Mm. Jag tror det
1: är stort
0: Ja. Men det är dags att lämna oss och gå vidare till nästa Smålandsgäng som är IK Oskarshamn. Som... Äh, mötte då Frölunda och vann i torsdags och sen så alltså vann man mot H71 äh, efter förlängning då, båda matcherna efter förlängning äh, fortfarande inte trepoängar på Ham som sagt utan det är bara förlängningsvinster eller torskar som har hjälpt inledningsvis också om Den veckan var det två vinster efter förlängning, äh, två 5-4 vinst på matcherna det är lite, ja jag hörde Staffan Kronvar, eller i studion sa ju det inför eh, HV-matchen, en äh, match kan vara 5-4 förlängning och det gjorde den också. <laughs> till och och så det är 5-4 ja, resultat som måste glider vidare på. Och för länge, det är, är...
1: rock and roll får man verkligen säga på mål aktie. På målpositioner. Man... Det, det kan vi verkligen säga. Men det, det jag tycker också, jag tycker kanske att Oskar Schramm förtjänar lite fler poäng. För jag tycker spelmässigt har det faktiskt sett väldigt bra ut. Alltså, mm. så mellan vilken spelare. Ja. Alltså, vi, vi har varit inne på honom tidigare, men alltså vilken spets. Jag trodde han skulle få det tufft det så SOL att anpassa sig. Wow, säger jag
0: alltså bara. Mm. Ja, verkligen. Alltså, jag tycker hela den kedjan med Carlqvist, Somela och och sen har det varit väldigt bra. Alltså, de, när de verkar gå in på isen, då märker man det. Och de trycker ner motståndarna på ett bra sätt och verkligen skapade långa anfall. Blaine Byron gjorde stor succé här mot Frölunda. Ja, eh, eller, ja mot, mot Frölunda. spela. Ja. Ett mm. få mål i ja, buten. Alltså... Och ja, men han var otroligt bra i ett följd mot Frölunda. Lite, lite svagare mot h men fortfarande väldigt bra spelare och eh, jag såg i träningen idag gjorde jag också och blev Byron är den sista träningen och verkligen nötade skott på träningen, alltså ordentligt med skott. Han var så och nötade skott i kanske 20-20 minuter, så helt själv liksom bara mot målet, mot ett tomt mål. Så han verkligen, han vet också att han ville helt enkelt utvecklas och ta nästa steg och han ville bli ännu bättre.
1: Ja, och det, det känns liksom som att men Oskarsham, de måste bara få ihop helheten nu. Liksom. Man kan ta de här tre poängerna för då kommer de kunna lyfta ännu mycket. Men jag ska, jag ska ju inte speciellt osäker kring det. Liksom. Jag, mm. jag tycker att det finns mer att ta av det här laget. Eh, mm. Så att jag, jag är imponerad av deras inledning. Sen är det ju klart att man måste börja ta tre poängare. Eh, det måste man börja göra inom en snar framtid. Men jag tycker ändå att det Har sett utifrån de lagen Som inte har tagit tre poängare Och det, det är ju de och h ett Och så tycker jag att Oskarshamn ligger före faktiskt
0: Ja exakt eh, Det ska bli kul, eller det är kul det bli, Nu har man ju ljusorikla Rikula bo, backen det där Var inte på is idag på träningen Och kommer missa matchen mot Frölunda och Eller matchen mot Linköping imorgon Och troligtvis är match över utöver det Anton Eriksson får skadad Och kommer tillbaka inom ett par veckor eh, Men ja, och samt Klaus är bra ändå Utan de tycker jag man har ju boosten vid Powerplay nu eh, på riklas plats där som sagt. Men ja. Och sen, eh, vad tycker du om deras vecka i övrigt då? Som sagt, vi var inne på eh, offensiven där som är väldigt bra. Vad tycker du mm. om defensiven och målvaktsspelet denna veckan?
1: Tycker du ändå att det ser väldigt bra ut? Både från John Kaneta och, eh, och Tim Jubel. Där har man kanske två målvakter som också är på ungefär samma nivå. Eh, mm. ja, vilket jag tror är väldigt, väldigt bra också. Man får en konkurrenssituation. Man... Eh, Ja, man, man kan spela den som är mest het för dagen och, och jag tycker inte att, att Oskarshamn också gör det ganska så bra det är att man inte släpper till speciellt mycket chanser. Eller? Så jag tycker att man har ju även satt försvarspelet ganska så bra. så att, eh, Ricola är ju ett tungt tapp. Alltså. Han har ju varit fantastisk i, i det här. Liksom. Men, men det är ju offensiven som driver och det är ju roligt att titta på Oskarshamn.
0: Ja, verkligen. Det svänger mycket i Oskarshamn där. Men det var allt för Oskarshamn Och nu vi vidare till nästa och sista Laget att ta upp här då Och det är Frölunda En vinst, två förluster den veckan Man förlorade mot Oskarshamn Man var mot Växjö, äh, var mot Växjö I början av veckan Och även Torska hemma mot Leksand I lördags Vad tycker du om Frölundas vecka?
1: Ja, men lite som jag har varit inne på tidigare. Lite ojämna. Fortsatt tycker jag från Frölundas sida. Det är väldigt mycket upp och det är väldigt, väldigt mycket ner ibland också. Och även i matcher kan jag tycka att de, de försvinner ur matchbilden under, under vissa stunder. Mm. Och sen måste vi gå in på det absolut mest urusla. Som någonsin, jag tror Frölund har haft i en notering. Ja, någonsin. Behöver. Ja men oh. För det är alltså De ligger just nu på det, Jag tror nästan att jag drömmer När jag ser de här siffrorna 4,35% i powerplay Man har alltså gjort ett mål På 23 powerplay Man har gjort ett mål på 44 minuter i powerplay Och då har man en Ryan Dash. Vad är det oh. som händer
0: ha, han har spelat Powerplay Ja Jag har kraftsättan i Powerplay, tror inte. Nej, jag tror inte helt just. Det har
1: du, det har du rätt i. och det är ju också märket. <laughs> varför man inte spelar Ryan Blash i Powerplay i så fall? Det är alltså
0: Nej, jag bara Han är ju på sagt, ja. men man ser ja. han inte klämt upp. Alltså han ju, alltså, jag vet inte vad som händer med Ryan Nash. Det tar så otroligt lång tid han att bestämma sig i år. Jag tycker det är så att de rushar in har han helt haft en liksom en tanke med sitt spel, men i år så det går väldigt långsamt. när Han ska agera liksom vad han ska göra för något. Jag vet inte om det är han som inte levererar eller om det är hans förvärldskamrat på andra sidan som inte riktigt eh, åker i den ytan han vill eller tar liksom, det initiativet som han vill också. Så jag vet inte om de har haft lite interna problem däremellan. Men eh, otroligt, otroligt, otroligt bedrövligt Powerplay har att haft. Alltså det är inte ja. ens farligt att föröda en Powerplay. Alltså det är inte ens en suck när man tar, får en utvisning liksom, mot Frölds där som man vet att ja, detta Powerplay kommer att inte bli lyckat.
1: Nej, alltså ett mål på alltså de möjligheterna alltså Det är helt sjukt Jag för ser inga
0: tendenser på att det kommer att bli mycket bättre Alltså här och nu, men det är den uppställningen man har just nu Man måste helt enkelt korrigera lite Hitta annat liksom, spelsätt i powerplay För jag, jag ser inga goda tendenser här och nu För att förändrar ska kunna bli bättre i powerplay Man kommer klart bli bättre under sången Men man måste även justera lite Eller ganska mycket i powerplay Och även korrigera lite i powerplay-uppställningarna Helt enkelt
1: vad säger du ändå om Anthony Greco som gjorde två mål under veckan här då? Ja. Vi har ju varit inne på att det kanske var lite upp och ner från hans sida. Vad säger de. om det? Börjar anpassa sig till
0: Ja, Mål i samtliga matcher så han är bra ofta tycker jag, men han sladrar för mycket på pucken, tycker jag i framförallt mitt son och ingångarna. Jag tycker att han är... Ja, alltså han, tog, han tänker till att, så att säga, alltså han tar för lugnt helt enkelt med pucken. Han har han inte riktigt anpassat sig till farten i SVT tror jag inte. Jag tror han måste liksom, komma igång med sitt spelsyn lite mer och använda det på ett bättre sätt. För han, han, ja, han måste använda sitt smarta spel på ett mer tydligt sätt. För jag tycker inte att han har han mycket med pucken i egen zon och i mitt zon. jag tycker att han kan bli bättre där.
1: Ska man flytta honom i miljön så att han kanske spelar med någon spelare som är lite mer defensiv sitter jag och funderar på. Mm. För att, alltså, det vi såg i veckan var ju bland annat att tappade puck och så blev det kontring och så gjorde väl, jag kommer inte ihåg vilken match det var, men
0: eh, Nej, det var väl någon match i veckan.
1: Ja, exakt, Det han tappade puck och sen så blev det mål åt andra hållet. Ska man spela honom i någon form, med någon form av, alltså typ av Joel Lundqvist, alltså defensiv spelare? Ja, alltså typ
0: och Lundqvist kanske ganska bra fan tror jag. ja.
1: Jag tror för också de, att det är. För jag
0: tror Lundqvist och Friberg i två spelare som sätter så sätter tonen och sätter krav på sin kollega och länk. Att det mm. är två väldigt högt kravställande spelare som tar inte jobbet hem liksom, eller slarvar i mitt så för mycket eller inte spelar enkla spel. och kommer att få höra det av Joel Lundqvist och Max mm. Friberg och de spelar samma kedja som dem. Jag tror att Glocka har behövt det är för dels för att passa honom bättre i spela mer i kedja så eh, men också för att eh, han kan liksom, få liksom, en tankställare och lära sig lite mer av det.
1: Nej mm. ja, men det tror jag absolut, definitivt.
0: Yes. Men nu lämnar vi veckan som har gått Kan man väl säga framförallt matcherna Nu går vi vidare till nästa då segment Och veckans hetaste Och det kan ju väl hur det går till vid detta laget Tänker jag Försöj gång direkt med veckans hetaste händelse
1: Absolut och, ja,
0: Det finns en del situation att välja på Och den här situationen jag har valt Det är att Elvenes bryter motet Efter endast tre spelar matcher
1: Ja, och det har vi ju varit inne på ja, Jättegåda analyser ja. Så den där, där vi pockar av Men då håller jag med om att det, Exakt. det är den absolut Jättaste händelsen som jag
0: har hänt för så här långt Ja, faktiskt och det är så otroligt konstigt Att han blivit måttet Och så blir det intressant att följa han i läxan så om tar plats där och kan leverera i läxan. Så det är kul att följa helt enkelt framöver här Men som sagt, det är veckans hetaste händelse Exakt och, Veckans hetaste spelare den här veckan ja, men det går inte att blunda för den här spelaren Det är antisomla i ja. så klart.
1: Nej men det, alltså, det, det, han producerar och är på en, en sån ett enormt hög nivå. Alltså, jag trodde att definitivt att han skulle få det ganska så tufft och aklimatiserat sig till så Men som han har gått in och som han visar. Nej, det, det var ett ganska så självklart val den här veckan.
0: Ja, alltså han är i klassen, både på matchen och på träningen. Alltså visar, man ser det verkligen tydligt att han är en klassspelare. som verkligen är otroligt skicklig och naturlig, så alltså naturligt bra. Han ser inte att man han behöver så försöka för mycket utan. Det bara händer för det, han känns massa. Det är bara löser för han och han allt går så naturligt för så Han är så naturligt skicklig och han har en så naturlig talang och naturlig teknik. Eh, och Det är då alltså,
1: är som bäst. Ja, exakt när, det är när, när en spelare du går på intuitionen. Liksom.
0: Exakt och det är det han gör, tycker jag tycker så med och han ja, jag att han skulle göra 50 poäng den sången, inför sången. Och jag tänkte att det kanske lite för högt, men nu alltså 9 poäng sån ESL han väl ut så här för mig. Och, och otroligt imponerad över Antussomras start. Alltså, det är, oh, herregud, vilket spelare det är. Alltså, som han trycker ner motståndarna, som han liksom kommer in i anfallszonen, som han liksom levererar passningar och skjuter fast alltså skott mot hårt och jättemycket där det här var också otroligt imponerande. Och som han liksom Utmanar liksom sina motståndare hela tiden. Alltså är i, han kan allt som antisomla. Va,
1: vad tror du om den projekten som Elite Prospect har att han gör 93 projekt då? Det är rimligt. För det är rimligt. Slår men... <laughs> ja, alla tiders rekord Så man ja. sjunger om det. Nej, men Det, jag det är jag inte på det av också. Jag trodde att han skulle väga för lite. Jag tror att han skulle vara var, var för tunn för det så är. Han uh, väger väl 80 kilo och sådär. Uh, jag tror att han skulle vara lite för tunn och lite för. Nej, men, men han har ju gått in och verkar visa vad skopen ska stå, alltså det är Värkligen. otroligt.
0: Otrolig dominans för antisomerna denna vecka. Ja. Så veckans hetsspelare är Antti Och veckans hete tanke eller fundering den här veckan, ja det finns ju lite tankar fram tillbaka så här när man sitter och planerar och så, men vi var inne på tidigare att Nils Söldström har haft en fantastisk inledning på säsongen och jag tror att Lille Söldström kommer att ta bättre procent än Gustav Lindvall när vi summerar säsongen.
1: Ja, det tror jag också. Jag tror definitivt att han kommer ta den första spaden faktiskt också. När ska ja. vara helt färdig. Jag, jag tror det. För att, alltså, att inte han har fått ett kontrakt i NHL, det tycker jag är konstigt. För han är väl bara 25 eller 26 bas, tror jag. Ja, något sånt. Och målvakter mm. brukar ju också, jämt mot andra spelare, brukar ju ta och växa ut. Alltså senare, alltså i, i sin utveckling och brukar ta liksom, etablerade roller senare, där blir sett på ja, Victor Fast till exempel eh, så det här är ju, och han har ju haft en ganska så krokig resa, haft en del mm. skadebekymmer och sådär otroligt härligt att se honom i, i den här kapaciteten oavsett vad man har på förlag.
0: verkligen, och alla alla minst 2017 eh, när han började som annorlånvakt i sången, men sen verkligen tog över spanen från Pettsson Wenzel och tog över och Dominerade under grundsidan och slutspelet och vann och slutspelet. Sen är Det är samma sak i Kanske igen Börja som andra hållvakt Men sen ta första första målvakt spaden Och sen ja, dominerar hela sången Det får vi nu se Exakt. från Linsa Ljusström
1: ja. Verkligen Men du ska vi ta också, apropå veckan Vi ska ja. ta en snubbe som har fyllt år Under veckan också ska Vi ta? Ja. Vi ska ta lyssna lite här Vem kan du gissa på att det där var?
0: Ja, kan ha den fina Niklas Vikgård, kanske?
1: Exakt! Och ja. vi får skicka grattis här, han fyllde ju 59 i veckan.
0: Ja, oh, härligt. En fantastisk expert och en rolig person att ha i Simo-studion. Han verkligen förgör tillvaron i Sol under sändningarna. Så grattis Niklas Wikgård, till dina 59 jordsnurr än så länge. Absolut. Eh, men och nu då lite... Efter att om lite låtval och sånt så hände det ju en ganska kontroversiell händelse i Färgstads i veckan. Det var ju ett hemskt låtval av Färgstad där. Man valde ju att spela en låt av 50 cent. Som handlade om ja lite saker som inte stod för jämställdhet och lite bland annat sånt. Det var PIA av 50 cent hette låten. Och ja fick en hel kritik av av lokal media där. De var ute och den totalt och eller illusionerna som gå ut och be om ursäkt låtvalet. Men här är det Det är väl lite tunt ett eller så är Andreas.
1: Ja, alltså vad är det för nivå behovvis ja. alltså. Alltså jag undrar så här får man inte fira i Värmland? alltså av ja, är, de här Det var ett problem med försåt. <laughs> <Det var, laughs> först först har de öl på SM SM final Julfesten ja. eller på när de på på där. Ja. ja, och nu får de liksom kritik för en låt som liksom är alltså, och det mest roliga tycker jag att många av de här radiokanalerna har faktiskt spelar den låten så spelar ja, de liksom kritiserar det är ju ja. på moder liksom alltså, och vi skulle säga att det är, det är inte P4 som man kritiserar utan det är en regionstrateg en strategi på ja. Värmlands region men, men alltså kom igen, det, vad är det? frågan? Region, alltså. Det här, är en, alltså det här liksom en är en låt
0: som ligger högt upp på många topplistor. Liksom, det kan inte så mycket låt man vill. Jag, omkring, jag tror att jag inte på liksom, vad texten är för Jag det låter. Jag tror, eh, ja, alltså, som hon sa där i radion. Alltså, hon har sagt att dansa på klubben flera gånger. och liksom, Många har gjort det liksom, utan att tänka på det. Men att man nu så ta upp det, det är bara löjligt. Och en parodi ja. av allting tycker jag. Och när man väl ska ta ett ta, tag ta med de riktiga problemen. Eller så här, riktiga sakerna sen. Så kommer det bara liksom, förminskas. Eftersom att eh, sådana saker töser upp. som det blir så mycket... Eh, ironi och eh, parodi på detta När man tar upp sådana här små, små problem
1: Snacka om att försöka göra ett problem Eller gö göra, ett, någon göra någonting till ett problem Som inte är ett problem
0: Ja, verkligen alltså Det är, <laughs> ja, det är... Det är eh... pajigt så det
1: bara hänger om det.
0: Exakt, och innan vi går in på veckas segment För denna veckan så ska vi snacka om Ja, tyvärr, så ska om filmningar vi måste gärna göra lite. Det har varit hela fyra spelare som har blivit fällda för filmen den veckan. Det är Kalle Klang i Rögle, det är Brenner ah ja, oväntat i Luleå, och det är Joar Jödsson i Oskarshamn, och, och det är Jesper Petsson i Linköping som alla fick 50 i böter för filmning då och kvälles för det, Detta då vi har var också varit helt snaks den veckan just med filmningar då. och blir det allt vanligare eller inte? Andreas, vad har du för tankar kring just detta med filmningar och så vidare?
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag, man, man liksom börjar bli väldigt trött på att det här står högst upp på dagordningen efter Åh, en Alltså det, det börjar bli nästan alltså, alltså jag, jag blir ju förbannad. Och framförallt på Kinemin tycker jag faktiskt att vi försvarade dem förra gången för det som inte var en film. Ja, exactly. Men snacka om att, att, att dra grejer och göra grejer. Han, han gjorde ju också drog ju på sig två dubbla utvisningar tror jag i förra helgen och eh, som blev inslätta mål då. då. Eh, det känns som en spelare som just nu har fokus på fullkomligt fel saker.
0: Ja, verkligen. Och fullkomligt. Det är en, to alltså en topp liksom, spelare i Luleå som ska vara med och avgöra matcher men alltså, just nu så är han bara med och... Liksom... I, han har varit uppe i, liksom, i filmningar och sånt just nu och verkligen eh, lägger eh, fokus på saker som jag säger. Och eh, ja, Han intervjuades roligt efteråt, hans intervju där. Han sa bara att han inte, några kommentarer kring det och att han inte tycker att det har filmningar och sånt. Eh, lite, ja, det är en spelare som är väldigt, <laughs> ser ut väldigt mycket tycker jag ja.
1: Nej, men alltså, man, man, måste, man måste bara ta tag i, i det här liksom att, att jag vet inte hur man ska jag Jag tycker att man ska lösa den här problematiken. För att när, så, när det blir så här många spel och det, det jag blir också förbannad eller blir trött på också. Det är att varenda liten bildsekvens ja, just nu. Exakt. Fokuseras på sociala medier. Varenda så fort det är någonting. Alltså ibland kan det även vara en spelare som ramlar. Ja, så ska det fokuseras på just det. Vi har slutat fokusera på snygga mål. Vi har slutat fokusera på liksom fina passningar eller lag som gör det bra. Vi ska hela tiden fokusera på, det ska vara rättvist till punkt och pricka. Jag, jag förstår, jag tycker att det är dåligt också självklart, jag är emot filmningar helt och hållet. Men man måste också hitta någon form av rim och reson, att det är lite så här också sporten fungerar. Allting kommer inte vara hundra procent rättvist, det finns ingenting i livet som är hundra procent rättvist. Och jag är bara trött. Sen måste vi också kunna, för, för att försöka kanske minimera det här, så skulle jag hellre vilja se också en böterskala som är mycket mer. Vi, vi Inte ha böter, utan ha avstängningar. Avstäng. Gör en filmning, då är du avstängd nästa match. Gör du en gång till, då är du avstängd tre matcher. Nå, någon form av sån skala, att du gör inte sådana saker. För 5 000 i böter på en spelare som har kanske ja, någonstans mellan 100 000 och 300 000 kronor i månaden. Det kommer inte göra någonting det är, en, det är en liksom Greklands resa Som blir liksom en fis För spelare med såna här kontrakt ja. Det är inte så Det är inte med, med, med liksom Bötesbelopp som, som vi kommer att ta Få bukt med det här Jag tror det måste krävas avstängningar Eller gå på Schweiz nivå Ha 20-30 tusen i böter typ.
0: Ja, jag, kan, jag håller helt med där Med otroligt på filmningar Och allt sånt <laughs> Det är för mycket jag snackar om det tycker jag. För mycket fokus på det som liksom varje situation som säger att det är alltid filmning så att någon liksom ramlar, så att någon får klubba där eller alltså någonting sånt. Och det är för mycket fokus på det. Och jag tycker det är väldigt tråkigt jag, att SOL också lägger för mycket fokus på det just nu. Det är klart att man vill få bort filmning och sånt. Man kan höja straffen och så för att uh, motarbeta detta. Men jag tycker att man lägger så liksom mycket fokus på olika sekvenser. som Kanske filmning eller är det inte filmning? Ja, men ja. Så ja, det är lite... Kluret är där tycker jag Men alla vill få bort Ingen vill ha filmningar Hockey vill ingen ha Så det vill vi gärna få bort Och gärna höja straffen där Exakt Nu lämnar vi tycker jag eh, Absolut Och till eh, Veckans segment Som också får bli det sista Det här För vi håller på det, så här, Två timmar här så, ja. så, <laughs> Det är par... fantastiskt
1: Alltid Det är alltid så mycket Att snacka om Alltså det här ja. Det ska vi säga både för Melke mig Det är en höjd punkt Fullständigt för, för veckan Att bara Exakt. summera och, och bara sticka iväg Och hoppas att det är också För er, er lyssnare
0: Verkligen så men vi får gå igenom det lite snabbt då kanske. Men veckans segment då. Det är ingen mindre än fem spelare. Jag har, ut, jag har valt ut fem spelare som har inlats väldigt starkt. Men som har gått lite obemärkt förbi. Kanske som har, man har inte tänkt på att de har inne så starkt. Så jag kör igång direkt Intressant
1: att höra. Verkligen. Mm.
0: Och nummer ett. Detta är då inbördsordning så jag bara kör de här i fem i sträck liksom. Vi börjar då med första spelaren då som är Filip Johansson back i Frölunda, Indien. ja från H.C. men vi har passar de där <laughs> ja, det tänker du på vad är täckligt, det
1: vad är <laughs> det är så var <laughs> de så här indiens, men ja, från de ja, exakt
0: exakt ja, han, gjorde, han har ut 1 3 på första matchen här i säsongen och, och han har varit otroligt bra tycker jag men inte riktigt fått den berömmen han förtjänar. vad tycker du om filip Johansons inledning på säsongen ett mål tre sist
1: jag håller med alltså vilken utveckling han har fått. liksom Snack om att ta steg och det är ju någonting det där med Frölunda och just backar att kunna utveckla. Liksom. Jag tycker de är, är ruskigt bra har de fått in honom. Eh, också gått lite upp undermärkt under, under radarn, liksom Men en spelare ja. som verkligen tar kliv just nu. Och skulle han vara en aktie, då skulle jag köpa aktier i honom Ja,
0: verkligen.
1: Jag håller helt med dem
0: om. Och Nästa spelare som jag valt ut är ingen mindre än eh, Max Lindholm i Skellefteå AIK fyra mål, två assist Ja, han har verkligen börjat komma igång på ordentligt nu och verkligen aktivitera sig till SOL och eh, ja kan det där bli siffror när vi ser sången, eller vad säger det Andreas om Max Lindholms inledning här som lite obergt vi Ja, inte
1: omöjligt, inte omöjligt Jag tycker att han verkligen har steppat upp Och efter de tidigare säsongerna gjorde i Örebro och och sådär Så tyckte man att han var valpig Nu tar han verkligen för sig på isen Och jag är direkt självklar tycker jag
0: Ja, jag håller helt med där Och nästa spelare är, nästa spelare är Ingen mindre än Brynäsbacken Samuel Johannesson 2 plus 2 har han gjort inledningsvis På SOL. Ja, Samuel Johansson. också en backstantag, stora kliv kommit från Rögle till Brynäs inför sången för att få just mer förtroende, få i speltid och det har verkligen fått också om han har gjort det.
1: Ja, en av få glädjeämnen i Brynäs just nu verkligen. Totalt, tillsammans med David Klinicka kanske i offensiven, då som mm. har producerat bäst. Men nej, fantastiskt bra utvecklingskurva på honom och fler borde ta in på honom i
0: Ja, det är helt med där faktiskt. Så Samuel sån är också spelare som har gått väldigt obemärkt förbi, tycker jag, Och gjort väldigt bra. Ja, nästa spelare är också spelare som kanske är den som har gått mest obemärkt förbi, ska jag vilja säga. Den spelar jag mest chockad över när jag kollar igenom spelarna i SOL. Och det är Jack Connelly i Luleå. 2 plus 5.
1: Ja, den är, den är otippad. Han har gått fullständigt under Vad det är Vad händer Jack Ja, men det är också en spelare som jag tycker har gått under radarna också de senaste åren. Ja. Man pratar väldigt lite om Jack Connelly och hur, hur nyttig han faktiskt är. Så han har ju fått en poäng i nu också. Nej, eh, rejält uppsving på honom.
0: Jag Jack Connolly påminner väldigt mycket om Taylor Mattsson han var ju Rögle. Alltså Taylor Mattsson, väldigt lika spelare. Man tänker på att de finns, men när de väl lämnas ändå blir det ändå ett väldigt stort hål där i, i, i de lägre kedjorna Absolut. och Mm. Och det är
1: väldigt, väldigt, väldigt få gånger När man tänker att Jack jag har varit dålig Alltså man ja. går från en match Och har det intrycket, det har väl typ aldrig hänt Så att, nej, en underskattad spelare Som verkligen har gått i, i En Enormt bra spaning
0: Ja, då har vi Jack Connolly också spelare då som har gått obemärkt förbi Och in ett väldigt starkt På säsongen Det är också spel nummer fem Den sista spelaren i, i det segmentet Och det är ingen mindre än Malmöcenten då, Kristoffer Forsberg 3 plus 1, fyra poäng på fem matcher eh, för fjärde centern och som han på förhand är eh, otroligt imponerande av Kristoffer Forsbergs eh, inledning av säsongen.
1: Ja, men han är ju ett ångluk. Han är ett ångluk just nu som driver det här Malmö, som alltså är med. med Ja alltså det är, Malmö har ett antal ånglok men han är definitivt en av dem och, och, och också fått en offensiv uppsida nu också så det, det är roligt att se att han har fått den här starten och kanske kan ta ytterligare kliv också så att det, det är ju en spelare som man tänker som en produktiv spelare men, men när de här spelarna också gör jobbet ja men då kan Malmö lyfta
0: Ja exakt, Malmö har fått mer, mer helhet men en spelare som Karl Persson och han spelar som verkligen börjar leverera nu Yvonne barn kan också börja komma igång Sådana spelare börjar nu komma igång lite i Malmö Och det är kul att man får liksom breda ut Sin poängproduktion på fler spelare Och verkligen utrycka samtliga kedjor Både offside set och deft-set ja, Väldigt imponerande av Forsberg och hans start En inledning av sången Som så gått väldigt obemärkt förbi också Inget väldigt starkt men det gått Väldigt obemärkt förbi då helt enkelt Fyra poäng en, fem matcher det är, ju, ja, det är ju spetsnivå nästan Eller spetsnivå oh. siffror det är så väl.
1: Absolut, eh, ruggigt imponerad av hans eh, utveckling just nu
0: ja, men det var ju detta segmentet för denna veckan Och nästa vecka är det dags för ett nytt segment Så det får ni gärna se fram emot det Men ja Andreas, nästa två timmar denna veckan också Det På grundan <laughs> vecka för vecka nu
1: Exakt, och det är helt underbart Och vi kommer ju som sagt vara tillbaka på tisdagar också nästa vecka Nu ska jag hålla mig från. nu ska jag faktiskt till Stockholm nästa vecka Ja. för lite studiebesök med skola och så blir det faktiskt förutsagsfirande. Jag ska förra gången skulle kolla på fotboll faktiskt. Jag ska titta på Djurgården Häcken på söndag på plats på tele oh. Så att eh, sport som sport, sport är underbart och det är, det är en fröjd att få göra den här podden som jag sa tidigare liksom. Det är extremt kul att få liksom, men bara grotta ner sig allt det här som ja. jag så här levererar vecka för vecka ut. Så att det eh, är, nej Ja,
0: men det var den senaste veckan efter vecka, vecka. Jag hoppas att ni får lite pussdag och att ni får lite takt och lite luft. Välkommen till mig. Vi tar in det här för att byta med Hajgård. Hej då.